0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 415 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Unity, ChatGPT, Bard, Raspberry Pi, influenceurs et voitures électriques, on en parle ce soir dans TechCraft. Techcraft. Et c'est jeudi, et c'est presque la fin de la semaine, et ça tombe bien, il y a Techraft, et je ne suis pas seul, je suis avec Bigaston Benzen et Sam, salut les mecs, comment ça va
1: Bonsoir Quel enjouement Ben oui Quel, 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 quel
2: accueil hein. Le comique de répétition On en fait cette blague Tous les jeudis Et vraiment euh, Moi je trouve Qu'elle est toujours aussi drôle ben, écoute
1: bah, toi, Honnêtement
3: ouais. Je changerais pour rien
2: au monde
0: Heureusement que je donne Le, nom, le numéro de l'épisode Parce qu'à force On ne saura même plus Lequel t'écoutes Ça se trouve Tu te dirais Merde c'est celui Que j'écoutais la semaine dernière Que j'ai foutu dans mon flux <rire> Tu vois Ah
2: euh. mais non c'est, c'est les flux de France Inter Tu sais qui remettent Les mêmes émissions euh, en te rajoutant de la pub devant ouais. Oui, euh, oui. Ouais, ah, ça. Faut que je fasse, ouais.
0: faut que je fasse un, un CPQTA sur euh, la publicité dans mes podcasts, les podcasts parce que ça me sort par les trous du, du nez. Voilà. Parce que j'en ai qu'un ouais. de Parce trop que du... tu
3: souffles euh, fort. Ah ouais, non. D'exaspération. Je,
0: je gueule même, je saute sur ma montre pour faire le plus 30, plus 30 et moins 15. Parce qu'en général, t'as <rire> 45 secondes sur France Inter et sur euh, certains qu'on ne va pas citer, t'as plus de 2 minutes 30 de, de, oui. entre les pubs, les machins, les recommandations, les patrons les remerciements à l'autre.
3: Ah, j'avoue, quand, quand le truc de base fait dix minutes et que tu commences, t'as genre, allez, quinze, vingt minutes de secondes, pardon, d'intro de, oui, c'est ce machin-là. Oui, je sais que c'est ce machin-là. Je, je regarde tous les jours, calme-toi. Et après, t'arrives avec, euh, pub, et après, c'est, au oh, fait, nos, euh, nos no lives, TikTok, like, ce que tu veux, quest que c'est là, Putain. Alors, t'as, t'as, t'as
0: Tocheux, euh, qui est dans le chat, et d'ailleurs, on salue euh, tout le chat, hein, C'est-à-dire, Irsla, Didi, Tocheux qu'on voit ici, qui ont commenté, me dit des noms. Alors, je vais pas dire des noms, mais je vais juste donner un indice, je vais dire que c'est pas chic, déjà. Voilà. C'est pas chic déjà de faire ça, les pubs dans le truc. Voilà, j'ai donné mon indice. Euh, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on passe à l'introduction c'est un, c'est un message de service euh, important à vous faire passer.
1: Ah oui, un message
0: de service. Oui, parce que vous c'est n'êtes bien. pas au courant, parce que ça a été un de petit pas. peu... Voilà, ça a été un petit peu mis. Alors mi, uh, vous verrez, allez, c'est l'introduction.
4: C'est l'introduction. Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui. Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Dans la vie d'un président de la République, il y a des moments, des moments durs, qui mettent à mal notre unité. L'un de ces moments vient de frapper non seulement notre pays, mais également toute la francophonie. Lors du Conseil des ministres de ce matin, j'ai eu la tristesse d'apprendre le départ de JN J.N.Bierre, du fameux podcast numéro 1 sur le divertissement technologique et vidéoludique Techcraft. J'ai tenté de contacter le taulier, Kenton, ainsi que Barzène, Sam, Vetscape, Bigaston, Jackie également. Tous n'ont pas pu me répondre, j'imagine, qu'ils devaient être occupés à pleurer le départ de leurs collègues, et mes pensées, ainsi que toutes celles du gouvernement et de chaque Française et Français, les accompagnent. Ce n'est pas un moment que nous devons pleurer, mais que nous devons célébrer. Nous ne devons pas regretter le départ de quelqu'un, mais plutôt se réjouir qu'il soit venu. Je suis accompagné par plusieurs de ses amis qui ont eu quelques mots à vous faire entendre. Mr. V, Yvick, c'est à vous. Ouais, euh, j'ai parlé à jeune pierre et il m'a dit de vous dire euh, « bonsoir ». Merci, Mr. V. Vous êtes très ma Thibaut InShape, peut-être quelques mots Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh... JNDR, si tu m'entends, rien à foutre de ta dépression. On se comprend à ma gueule. Oui, c'est touchant, c'est très très touchant. Angèle, mon petit, je vous en prie, venez. Euh,
0: c'est super gentil, monsieur ah, le président, mais euh, moi, je ne le connais pas, JNDR, moi.
4: Ah non, donc vous êtes là parce qu'on vous a invité, c'est tout
0: Évidemment
4: D'accord, non, oui, pas, pas de soucis, il a pas de problème. C'est, c'est euh, Squeezie, peut-être Je crois que tu étais en plein GP Explorer quand tu as appris la nouvelle, c'est ça, Lucas Ouais, c'était pas évident à gérer comme émotion. Moi, je venais, j'écoutais Techcraft. Euh, d'ailleurs, euh, Techcraft, c'est tous les jeudis, dès 21h.
1: <rire> les vrais la race. Et puis, euh, bah, je continuais parce que c'est une émission
4: passionnée, parce que le public est fidèle et incroyable. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir avant tout. Euh, est-ce que c'est bon pour vous, Monsieur le Président C'est bon pour nous, Lucas. Mais, merci, merci beaucoup, Squeezie. Ok, bah, bon, je dis, bah, merci à toi, Manu. On se revoit bientôt pour une vidéo imposteur. Un ah, Ah, avec plaisir eh ben ça, c'est cool alors. Ah, maman m'apporte un mot. Ah ben c'est Julien bière. Et il n'a pas pu venir s'exprimer parce que son ego ne passe pas la porte apparemment. Je note toutefois dans sa lettre qu'il est très reconnaissant à l'ensemble des membres de l'émission de lui avoir laissé cette liberté, tel à un McDonald's, de venir comme il est. À tous, au patron comme aux salariés, il vous souhaite encore de nombreux épisodes. Il rajoute que les auditeurs sont formidables et qu'ils restent disponibles sur les réseaux sociaux vous n'avez qu'à chercher JNDR sur Twitter, vous le trouverez. Et qui sait, peut-être reviendra-t-il faire un coucou, quelquefois, on ne sait jamais. Bon, sur ce, c'est pas tout ça, mais moi demain j'ai un déplacement à faire ou un truc du jour, donc moi je vais y aller. Allez, hein, vive la République, vive la France, vive Techcraft, n'est-ce pas N'est-ce pas
0: voilà, c'était notre petit message de service wow. qui nous a été bien sûr envoyé par JNPR Pierre qui, vous l'avez compris, a, a quitté l'émission.
1: Mais qui mais voulait quand la même laisser... pour nous aussi. Pardon. C'est ça, ouais. Il
3: y bon. a Peace, euh, petit ange parti trop tôt. <rire> mais jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il ah, bah, a
1: c'était
2: excellent. Ouais, parce ben, que ben. tout ce que je vois c'est que je vais être le seul à devoir euh, faire des achats compulsifs et devoir les justifier dans Techcraft maintenant pourquoi <rire> mais
0: ah euh... mais non on achète tous des trucs bon nous, on n'achète que <rire> du Apple mais ça marche aussi tu vois <rire> ouais. bah, t'as pas regardé la confière euh, de chez Meta
2: bah non, vraiment. Alors, le truc, c'est que dis... enfin, je... vraiment, on... j'ai quitté le ah, j'ai Je sur vous
3: pour me tenir au courant. Euh, je vous des... en
2: parlerai peut-être dans une ou deux semaines. Parce que, en gros, j'ai vu l'annonce passer à midi sur Twitter. J'ai fait, oh, bah, j'ai déjà deux ou trois trucs de sympa, à flemme, de me taper la conf. Mais, euh... mais en gros, depuis que je suis plus sur Twitter, j'ai plus aucune info. Oui, c'est Genre vrai. Vra... Genre, vraiment, euh, j'ai plus Nintendo Direct, j'ai plus les conférences Xbox, Ubisoft ou quoi, j'ai plus rien. Et euh, je savais que c'était à peu près dans ces temps-là, mais vraiment, rien n'en a parlé aujourd'hui. J'ai fait d'autres choses et. Bah euh... écoutez. Tu... Je me suis rendu compte grâce à TikTok qui résumait vite fait hein, le prix du du Quest 3 et et qu'il est plus meilleure résolution, c'est tout ce que je sais.
0: Écoute, j'ai eu l'occasion de le le regarder à travers un live de de JNBR, euh, parce que je suis allé le voir en live et puis il faisait la transmission de de cette conf. Euh, Alors, je précise, en cuisinant des croque-monsieur, donc je n'ai pas tout à fait tout suivi de A à Z, (rire) mais il faut dire que JNBR et, et, et son ami Papa Podcast, oui, ça va il n'y avait pas pire <rire> et Papa Podcast qui, qui faisait le, le, les commentaires c'était très drôle mais euh, je, rien que déjà avant c'était un peu catastrophique parce qu'ils avaient un espèce de décompte euh, la, la conférence a été retardée le décompte tu rafraîchissais la page ça passait de 20 secondes restantes à moins de minutes à plus machin enfin c'était, c'était comique et puis après on va, ne on va pas se le cacher euh, je trouve qu'il y a quand même une plus-value à faire de l'enregistrement en amont maintenant parce qu'il y a quand même pas mal de moments qui étaient cringe avec des blagues qui ne sont pas passées le public ne réagissait pas des Soi-disant super annonce donc euh... voilà. C'est... Oh,
2: c'est, c'est ça qui est golerie c'est ça qui est rigolo. Moi, je trouve que, enfin, euh, il y a. ce euh, grosse conf que je regarde, moi, c'est l'E3, donc euh, la grosse conférence du jeu vidéo, enfin, c'est plus l'E3, c'est le Summer Game Fest, euh, qui a lieu en juin, et, et je trouve ça dommage de plus avoir des conférences sur scène où c'est un peu cringe. T'as Kenny Reeves qui débarque, euh, t'as le budget marketing d'un studio indépendant sur l'intégralité de sa vie qui passe en une heure de conférence. Euh, euh, et c'est euh, c'est c'est des trucs rigolos bon après c'est, je c'est j'aimais je pense, bien comment.
1: aussi le format, le ouais, format moi, conférence
2: moi je trouve que c'est un peu plus rigolo Micro- Google le font encore euh, à l'E3 il n'y a plus rien c'est que des trucs il a plus public si il y a Ubisoft qu'on fait mais ils étaient trois dans la salle euh, <rire> donc c'était ouais, complètement ça aide pas, quoi. naze mmh. euh, mais euh, je trouve que ça perd un petit peu d'instantanéité du machin quoi euh, tu gagnes en rythme, mais tu perds en moments mémorables, on va dire.
1: Ouais, je suis assez d'accord.
0: Ouais, c'est clairement ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave. Euh, les nouveautés utilisent à très bien résumer. Ça reste assez light. Il euh, n'y a quasi pas eu de, de notion de métavers. Donc, hein, c'est, c'est à euh, bah,
4: qui,
2: qui, qui taba le métavers, euh, de toute façon, c'est, c'est, c'est mort. Euh, mais, autant, oui, clairement, que les, autant que les NFT. Mais non, tout, tout le seul info que j'ai eu, c'est 500 dollars pour le quest 3 qui me semble être un prix plus ou moins acceptable avec des euh, bah du coup alors j'en fais une news, c'est pas grave, avec des euh, du mappage en 3d de ton environnement quelque chose qu'ils arrivaient déjà bien à faire avec le quest 2 mais en plus ils ont des capteurs dédiés maintenant dans le quest 3 un prix qui pour moi est tout à fait honnête pour le, le, l'appareil en lui même en sachant qu'il coûte que 150 euros de plus qu'un quest 2 et qu'ils ont fait un truc où en gros en mappant ton environnement, faire de la réalité augmentée, où tu pourras mettre des cadres vidéo dans ton environnement. En gros, ils enregistrent la position d'éléments, ils te les replacent au-dessus, avoir des fenêtres. Euh, en gros, il fait à peu près ce que fait le Apple Vision, sauf euh, le tiers du prix. Euh, c'est, pour moi, c'est à peu près la même promesse que le Vision Pro, mmh. sauf le tiers du prix avec un catalogue déjà existant. quoi. Et, euh, et un truc euh, intercompatible donc je pense que ça peut être un outil euh, chouette, euh, bon c'est pas ça va pas euh, si vous avez un Quest 2 je pense que c'est pas forcément intéressant d'acheter un Quest 3 mais ça reste pour moi encore une fois la meilleure porte d'entrée dans le monde de la réalité virtuelle bah écoute voilà. oui
0: tu l'achèterais et tu nous diras, on le sait très bien
2: euh, non, non, non j'ai un Quest 2 j'y joue déjà okay. plus euh, j'ai, j'ai pas le temps, <rire> okay, j'ai ça. d'autres achats compulsifs à faire avant ouais.
0: bon très bien et puis j'avais encore une deuxième introduction puis on passera aux news high tech euh... C'est, c'est, un, c'est un mini, un mini, mini coup de gueule parce qu'en fait, euh, j'ai vu la réaction de tout le monde aujourd'hui en disant qu'il n'y avait pas de news, mais c'est en fait juste parce que tout est pollué par euh, des news high tech, par des, enfin rempli par des articles de liens sponsorisés. Euh, juste parce que c'est des promos donc t'as Je suis sûr faire. que
3: tu parles pas des French Days C'est sûr que c'est pas ça je...
0: je t'avoue que je n'avais pas vu comment cet événement s'appelait Mais tu viens de me le dire et je comprends pourquoi Il y a tant d'articles avec juste les bons plans de La journée, les machins, dont on s'en bat les steaks hein, On va pas se le cacher euh... Donc voilà, c'est... c'est un peu triste Mais c'est comme ça Allez, on va passer aux news high tech oh.
4: C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les
0: news high-tech. T'as vu le dernier iPhone Il est tout noir. C'est les news high-tech. Ce que c'est le high-tech C'est plus de mon tout ça. Et je me suis planté sur l'image de fond. Bon, c'est pas grave. Parce qu'il faut expliquer, j'essaye un nouveau format vertical en parallèle de l'horizontal pour essayer de faire des exports. Donc on. Pas grave, les images, vous les imaginerez. Alors que tout le monde ne parle que de ChatGPT, on parle euh, d'IA, de génération de texte. Euh, il faut avouer que tout de même, euh, c'est une des seules IA qui n'est pas connectée à Internet. Celle de Bing, donc Copilot elle l'est bien. Celle de Google, donc Bard, elle l'est aussi. Et même si ChatGPT reste tout de même la préférence des utilisateurs d'IA, il faut dire que lorsqu'on a besoin d'un résultat nécessitant une information récente, eh ben, il y a seulement la concurrence qui était véritablement efficace. Mais peu importe parce que ça y est, ChatGPT est connecté à l'internet du cybernaute mesdames et messieurs et ce depuis le 27 septembre pour les abonnés payants et dans un futur dont on n'a aucune date précisée, euh, pour euh, ceux qui n'ont pas de compte payant, euh, ça sera euh, bientôt. Et même si on demande euh, à l'IA, elle vous répond qu'elle n'est pas au courant parce que sa base de connaissances s'arrête en septembre 2021. Donc tu vois au moins elle est honnête euh, et même cette info n'a pas été euh, rentrée là-dedans. Alors, ChatGPT pourra, euh, je cite, fournir des informations actuelles et fiables, livrées avec des liens directs vers les sources. Et comme les choses sont bien faites, ChatGPT respectera les les instructions d'indexation de robots.txt. Donc, la non-indexation, si c'est indiqué dans le fichier, euh, Bigaston, toi-même, tu pourras peut-être préciser quelque chose, non
2: oui, bah en gros euh, pour euh, pour, euh, pour expliquer le principe de ce robot.txt, euh, c'est un fichier, c'est un standard qui en gros est plus ou moins sur tous les sites internet si vous faites sur le nom d'un site slash robot.txt, il indique la liste des pages euh, que les navigate- que les moteurs de recherche ont le droit d'aller crawl, ont le droit d'aller Vérifier pour avoir des infos et la liste des pages qu'il ne qui faut pas crawl. Donc, ça peut, ça peut être par exemple des pages générées à la volée pour utilisateurs ou des choses comme ça. Et ça permet de, de, enfin aussi de sécuriser des données. Donc, je trouve que c'est une très bonne chose pour le coup qui respecte robot.txt parce que c'est pas souvent le cas que les trucs d'IA respectent ce qu'on demande. Voilà. Oui, ouais, c'est vrai. Mais justement, voilà.
0: on, on en reparlera un petit peu tout à l'heure de, 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 de ça respecte pas la, la confidentialité. Bon alors je tiens quand même à vous rappeler que l'abonnement il est à 20$ dollars par mois mais qui donne accès à une multitude de plugins hein, maintenant et les retours des, des utilisations sont tels que je me demande si je ne veux pas couper mon abonnement Netflix pour me prendre un, un compte euh, ChatGPT. En tout cas, euh, euh, qu'est-ce que je raconte Euh, Ah bah en fait, non, je viens de comprendre pourquoi j'ai perdu ma news de tout à l'heure. C'est parce qu'en fait, euh, elle s'est fusionnée avec celle-là. Donc voilà, euh, en gros, pour euh, ChatGPT, ça va être dispo sur Internet. Soyez contents, vous allez pouvoir faire des des demandes encore plus précises. Est-ce que vous avez des questions là-dessus
2: Bah, moi, j'ai toujours le même truc, c'est que ChatGPT, pour moi, le seul intérêt, c'est GitHub Copilot. Et c'est la seule utilisation de ChatGPT que je fais. Et que pour le coup, GitHub Copilot, c'est vachement bien en tant que développeur. Ça, c'est pour moi la meilleure définition. Ça reste un stagiaire à 10 balles par mois que a dit Monsieur Magic Fingers. C'est un, c'est un peu concon. Il fait pas exactement ce que tu veux, mais il te simplifie la tâche sur des trucs très automatiques. Et, euh, et c'est pour moi le seul intérêt de l'IA euh, actuellement, pas pour, pour faire de la création, mais pour faire de l'automatisation de tâches redondantes. Mmh, moi, et je m'en sers pour ça.
0: générer du texte assez assez souvent. C'est pratique, surtout pour les mails. Hein. C'est totalement bien. Tu tu t'écris vite fait. Tu as un, deux trois deux trois lignes et ça te crache un truc euh, énorme
3: politiquement fais... correct.
0: Oui, c'est ça. Et puis ça prend les ouais, bonnes mais formes. Il y a pas
3: et... plus de valeur et de contenu que le truc. Euh... Et trois que t'as fait, tu vois t'as Oui, pas créé alors. De la valeur ou quoi je je
0: t'avouerai que je m'en sers pour envoyer chier les démarcheurs euh, des boîtes euh, qui veulent me vendre des logiciels qui vont me, soi-disant me faciliter tellement la vie que j'aurais plus rien à faire, tu vois Ok, ouais. Euh, parce que bon, au premier mail je réponds pas, mais quand ils en envoient quatre sur quatre semaines, là ça commence à me casser les noisettes. Y a pas de truc à se désinscrire et continuer à te contacter en disant je peux vous appeler, je peux vous appeler, on peut prendre rendez-vous, on peut prendre rendez-vous. Donc je les envoie chier généralement avec un bon petit chat GPT et ça suffit, tu vois.
3: Mmh. Je ouais, le ouais, mail. C'est vrai que quand je reçois euh... des mails, en général, c'est de foutre le si t'as foutu une phrase de plus, c'était pour donner plus d'infos, tu vois, ou mmh. pour redonner l'info, mais différemment. Et là, je vois pas trop ChatGPT le remplacer, tu vois.
0: Ouais, oui. oui, oui, bah oui. Ça s'adapte pas à tout. Parce hein, que c'est pas, ça, des ça infos, pas tu vois,
3: c'est pas des infos génériques, c'est des trucs spécifiques par rapport à oui, un oui. projet en cours, tu vois. Bien sûr, je comprends pas. C'est pas bien. des trucs qui peuvent sortir de son chapeau ésotériquement, tu vois.
0: Très bien, bah c'est bon pour moi. Si vous voulez, on passe à la news suivante. Biggestor.
2: Alors, si vous écoutez Techcraft et que vous faites un petit peu de domotique, vous devez sûrement connaître les Raspberry Pi. Euh, ces tout petits ordinateurs qui tiennent sur une simple carte qui permettent de faire un nombre incalculable de choses entre box domotique, console de jeu rétro, mini serveur ou juste un PC pas très puissant. Et eh bien, aujourd'hui, la fondation Raspberry vient d'annoncer le Raspberry Pi 5. On y retrouve un petit boost de performance, un meilleur, CPU pour l'affichage, euh, un meilleur GPU pour l'affichage qui supporte les dernières API des standards... Alors, pardon, je recommence ma phrase, je me suis... Bleh. On retrouve un petit boost de performance, un meilleur GPU pour l'affichage qui supporte les dernières API standards utilisées par les jeux vidéo, comme G... OpenGL ES 3.1 et Vulkan 1.2, toujours pas supporté par Apple sur les MacBooks et les, iPo- les iPhones, on peut rappel au passage, euh, deux sorties euh, d'affichage en 4K 60fps et supportant l'HDR. Ah oui, quand même ouais ouais oui. Ouais. Euh, plus de support de webcam, un transcodeur vidéo 4K 60fps en matériel à l'intérieur, une plus grande vitesse en USB, un meilleur Wi-Fi, un slot carte SD amélioré avec des performances doublées, une interface PCI Express 2.0 pour étendre la carte, un bouton pour gérer l'allumage de la bête, bref, une belle mise à jour 4 ans après le Raspberry Pi 4. Un nouveau boîtier fera aussi son arrivée, incluant un ventilateur pour proposer un refroidissement actif à cette carte qui commence à en avoir besoin. Au niveau
1: c'est première fois qui propose quelque chose... Enfin un je dirais pas, mais c'est
3: peut-être, c'est peut-être la version par un défaut maintenant, veux tu veux vois. Dire. Ouais, ouais c'est ça, En des... gros, moi, dans,
2: dans mon Raspberry Pi 3, je me suis imprimé une coque avec un ventilateur. Il y a, il y a les, déjà les pins sur le Raspberry Pi 3 pour, faire, pour connecter un ventilateur, mais là, ils te vendent à chaque fois tous les ans une boîte qui est euh, pile au bonnes taille pour le truc, qui est euh, littéralement 5 heures plus tard en impression 3D, mais euh, ils te vendent une boîte officielle, un kit de démarrage, et là, je crois que c'est la première fois où il y a un ventilateur dedans. Je crois.
4: Oui, il oui, n'y euh, avait jamais,
0: euh, jamais officiellement un ventilateur dedans.
2: Mais ça, ça a toujours été plus ou moins supporté, enfin, c'est supporté par la carte. Qui permettent d'alimenter le ventilateur, mais ce n'était pas dans le, dans le casier, dans la boîte directement. Donc ça reste une, une petite amélioration sympatoche. Au niveau du prix, on retrouvera une version 4GB avec 4 gigabits de RAM à 70 70€ et une version 8GB de RAM à 96 96€. Une nouvelle version de leur système d'exploitation maison appelé Bookwork sera aussi lancée mi-octobre pour parfaitement supporter ce nouveau matériel et la carte en elle-même arrivera vers novembre. Et vous, amis de Techcraft, qu'est-ce que vous pensez des Raspberry Pi et de cette nouvelle version
0: euh, Si je peux, je peux.
2: Bah Alors, vas-y, vas-y. Je,
0: je suis un peu euh, déçu euh, de la tournure que ça prend, euh, dans le sens où le but premier du Raspberry Pi, c'était d'avoir une petite machine taille de carte bancaire qui pouvait euh, faire énormément de services, qui ne consommait pas trop et qui prenait pas trop de place, et voilà. Donc jusqu'au 4, on va dire que c'était bien. Et surtout, il fallait que ça soit à un très petit prix. Sauf que là, on se retrouve avec une carte à 70 euros, donc on sait très bien euh, qu'il faudra rajouter le chargeur qui va bien, euh, la carte SD qui va bien, donc une puissante parce que si tu veux lire des fichiers 4K, bon, voilà, on se comprend. Donc tu vas avoir un tarif qui va, euh, qui va aller euh, assez haut en fait pour l'achat du kit complet. Si en plus tu veux une boîte parce que tu n'as pas d'impression 3D, ben tu rajouteras encore. Et on s'éloigne de l'objectif initial. Euh, parce que, excuse-moi, 4K60, euh, supportant l'HDR, euh, une PCI Express 2, pour moi, c'est plus un Raspberry Pi, euh, c'est autre chose euh, mais c'est plus un Raspberry Pi, c'est plus l'image euh, de, de ce qu'on avait au début, de enfin le but premier du MIT qui avait sorti cette petite carte. Parce que moi, je peux te dire, j'avais un 1. Le 1 fonctionne toujours. Euh, j'avais un 2 qui a claqué il n'y a pas très longtemps. J'ai 2, 3, enfin deux fois le 3, et j'ai un 4. Ils m'ont tous servi, euh, le 1, bon maintenant... Voilà, il a fait son temps hein, clairement, mais les deux les deux trois que j'ai tournent dans des trucs spécifiques comme une recall box et l'autre truc je sais plus où est-ce qu'il est, c'était pour ma domotique mais il a été remplacé donc il tourne pas et le Raspberry Pi qui me sert de test pour des services Docker ou machin. Donc ça tourne, ça marche, c'est c'est, c'est top, je peux pas dire. Mais là passer à un prix aussi élevé, je trouve ça dommage et une puissance qui n'est pas nécessaire pour ce, pour le boîtier pour l'idée initiale. En je fait,
3: vais. je suis pas d'accord.
1: Moi non, non plus.
0: <rire> j'ai pas Alors attends, meuf, euh, il faut, il faut quand même que je le mette si t'es pas d'accord. Je suis pas d'accord.
3: Merci. Bah alors je, 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 vois ce que tu veux dire, je vois la philosophie, je, je vois l'idée derrière, mais moi ce que je pense surtout c'est que s'il renforce le truc et qu'il le rendent de plus en plus puissant, c'est pas juste parce que nouvelle version donc il faut que ce soit plus puissant. Il y a peut-être un peu ça, mais je pense aussi que c'est une demande des utilisateurs pour faire plus de choses avec. Genre ah tiens, euh, tu sais ce Raspberry Pi que t'as là le, le 2 qui traîne. Euh, Personne de... imaginaire. Euh, ah, tu, tu pourrais t'en servir pour, par exemple, euh, ton support euh, média, tu vois. Pour pouvoir lire tes films depuis la télé, pour pouvoir connecter ton téléphone et le caster parce que t'as pas le, le dongle Google ou, ou Apple ou parce il euh, y en a un qui a le bon, plu- le bon plugin et l'autre pas. Enfin, genre, tu, tu peux imaginer plein de situations. Il peut te servir d'intermédiaire pour plein de trucs. Et là, t'essayes, tu fais... Ah ouais, mais alors ça marche en 1080p mais les 1080p 60fps de la télé elle supporte, le disque dur il supporte, mais pas le Raspberry Pi. Et tu veux pas que ce soit l'élément euh, bridant, tu vois, pour ben ton là, système, pour ta créativité. À ce
0: tarif-là, il y a d'autres produits qui font, euh, qui font l'affaire et qui sont en plus euh, super design et qui sont même plus petits. Hein. Tu prends euh, Fire TV, euh, ça fait très bien l'affaire. Il y a Asus, je crois, qui fait des petits boîtiers qui sont terribles. Il y a plein d'autres marques, euh, Huawei, non euh, Xiaomi, qui fait un petit boîtier qui est terrible, qui est plus petit, plus design, avec la télécommande et tout. Euh, non mais je t'ai euh, sorti
3: un exemple. Oui hein. oui, d'accord. d'accord. Que... Bien sûr. Bah, bah, tu bah, pourrais faire... transposer ça à euh, serveur de de, 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 de Enfin ce que tu veux tu vois c'est pas...
2: bah, J'avoue que moi je trouve que c'est euh... Le prix me choque pas plus que ça Parce qu'il est que une quinzaine d'euros De plus que le Raspberry Pi 4 15-20 euros euh, de plus Et ils sont est... pas toujours en vente d'ailleurs ils le qui 4... sortaient
0: à 35 euros à hein, chaque fois hein.
2: Non 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 les Raspberry Pi 4 c'est plus autour de la cinquantaine euh, C'est plus que Autour de la cinquantaine voire 55 euros Ils ont des gros problèmes de rupture de stock Ah euh... oui oui ça depuis le
0: Covid c'était euh, C'était catastrophique ouais.
2: hein moi, je pense que c'est cool qu'on ait un peu plus de puissance. À partir du moment où ils, disent ils ne suppriment pas les Raspberry, les Raspberry Pi 3. Et, euh, et, 4. et 4. Et 4, bien sûr. Pour moi, les 4 et les 5 vont vivre côte à côte. Et le 4 va connaître, pour moi, une baisse de prix. Parce que les gens ont plus se concentrer sur le 5. Le 4 va plus connaître une baisse de prix. Si tu as besoin, de, comme tu dis, de certains services juste pour tester des choses, euh, ça suffira. Après, pour moi, c'est aussi du côté de... On a de plus en plus de services auto-hébergés qui partent du principe de « t'as la puissance ». Ouais, euh... ça... Oui
0: mais alors pourquoi foutre euh, cette puissance dans deux affichages 4K 60 FPS supportant la guerre
2: Alors j'avoue que pour moi je le, le, suis d'accord. C'est, c'est ça qui est overkill pour moi. 4K, tu vois. Euh, mais pour moi c'est plus à un coup du.. Euh, pour moi, je suis d'accord avec, euh, avec Benzen. C'est, euh, c'est l'une t- ils, ont, ils ont dû reprendre la liste des utilisations qu'en font les gens, à savoir euh, console de jeu. Ouais, euh, ou les retours des gens,
3: ouais. tu vois, des gens qui se plaignaient qu'il n'y a qu'un seul port, d'autres qui se plaignaient que ça lagait un peu quand tu, tu foutais la 4K 30 FPS, ça, ça dit, ok, on va gérer la 4K 60 FPS, ok, ils se prennent qu'un seul port, on va en mettre deux, tu vois. Enfin, c'est, c'est, je pense, je, je pense que c'est ce genre de truc, ils sont pas partis au pif, tu vois.
1: Non, mais c'est ça, voilà, ils ont clairement leur cible, et voilà, c'est pas parce que nous, c'est on est pas l'usage, on a peut-être plus que, que plus la cible de, de ceux.
3: Puis 5, hein, Canton, c'est possible c'est c'est aussi. Ah oui, non, je ne suis plus, plus là, c'est
1: Clairement, si j'ai des
0: besoins, je retournerai sur un 4, enfin j'en ai un, mais si je devais avoir un double besoin, on aurait peut
3: un, que je des un des quatre, besoin quoi. de remplacer un qui ne marche plus ou quelque chose. Voilà, ouais. c'est ça, ouais. Je bah, je...
1: Pas, euh, après, je ne connais pas non plus euh, très bien l'histoire de Raspberry Pi, j'en ai un, mais euh, il prend la poussière, honnêtement. Euh, mais il me semble que l'objectif premier, c'était de mettre le plus de puissance possible dans un format carte bancaire. Je sais pas si le prix était vraiment un de leurs objectifs. Si, produits. si, si. Si, si, si. Okay. Si, à la base, si, si. c'était quand même que, clairement
3: okay. un truc pour bricoler un peu. Et euh, le but, c'était d'apprendre
0: ça. le développement. Là, on, on dévie. Mais je, ça, ça ne me pose pas de problème qu'on dévie de l'idée initiale de de former les jeunes au développement. C'était le but d'avoir un truc pas cher pour que les jeunes puissent l'acheter et faire du développement. D'ailleurs, en parallèle, il y avait l'Arduino, mais comme c'était deux plateformes différentes et deux utilisations différentes, puisque l'un est un microcontrôleur et l'autre est une carte mère, on va dire, enfin
3: un, un soc hein. un soc hein quand
0: on peu peut-être peut-être ouais, c'est, hein. c'est, c'est
3: pas tout ça donc en soit Ouais voilà Parce c'est ça juste
0: donc c'est euh, c'est complètement une utilisation différente mais euh, on verra mais j'aurais appelé autrement je l'aurais rappellerai euh, je sais pas moi un Raspberry Pi Ultra j'en sais rien hein, ce que tu veux c'est la mode des superlatifs de toute façon mais <rire>
2: après pour le pour le coup il faut pas oublier que non plus il y a le Raspberry Pi 0W qui oui. coûte pour le coup 15 euros euh, qui est encore plus petit et qui peut suffire maintenant à faire cette partie-là en fait Ouais mais il y a disons... rien dessus
0: y a pas de t'as pas de connecteur, t'as rien, c'est toi qui dois les souder, si. euh...
2: oui, oui, bah ah oui, oui. Non, mais, c'est, c'est... mais après, t'achètes, t'as, tu rajoutes 5 balles, je pense que tu as une, une carte d'extension qui te permet de faire la même chose. Pour moi, c'est plus qu'ils ont ce, ce côté Raspberry Pi 0 qui vit à pour le côté de euh, tu veux tester des, des trucs pas chers, moi je voulais m'en prendre un pour faire des projets de domotique ou quoi, et t'as leur côté Raspberry Pi 5 et Raspberry Pi 4 qui prend plutôt de la puissance et. Euh, on vous fait un truc qui est plus puissant si vous avez besoin de trucs qui sont plus que machin, mais pas un ordi. En gros, pas, des, un, euh... pas un, un nuque, je crois que ça s'appelle. Ouais. Euh, ouais. Pas un nuque, mais plus que une petite carte avec pas grand-chose. Euh, pour moi, le truc, c'est qu'ils vont continuer de vendre le Raspberry Pi 4, voire limite le 3. Et le 3, t'en en trouves des dizaines sur Internet, encore mmh. en nocasse, je pense. Et je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose de, d'augmenter le, la puissance du truc. Euh, qui va... je ne dis pas bah. dit
0: que c'est une mauvaise chose, j'ai juste donné mon avis.
2: Hein. Je oh ne me sûr. retrouvais
0: plus dans le besoin. Quoi.
2: Ouais, bien sûr, bien sûr. Mm. Je pense que ce n'est pas une, forcément... Un... Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que c'est aussi du côté du... Enfin, après tu vois, maintenant les gens, ils se disent, l'auto-hébergement, euh... enfin, tu n'achètes fais... pas, tourner... pas un Raspberry Pi pour faire tourner un truc, quoi.
0: Ah non, non, c'est sûr, Alors là tu peux faire tourner un sacré paquet, parce que mon, mon 4 a permis de faire euh, tourner un bon nombre de paquets Docker, hein, sans aucun problème, j'ai jamais eu un souci. Hein, donc, euh...
2: C'est ça, je pense qu'ils mettent aussi un peu plus pour que tu aies euh, plus de place, on va dire. Mm. C'est pour que tu sois moins coincé contre les murs, et je pense que euh, Docker a fait qu'on ait besoin de plus de puissance. C'est ça. Parce que Docker simplifie beaucoup de choses, mais demande de la puissance et de la RAM, euh, qui sont des choses qu'on n'avait pas forcément avant. Et je pense que c'est, euh, c'est, ça reste une alternative sympa. Ouais. Et comme et du je... toucheux,
0: il a totalement raison, ça va rester un truc de barbu au final. Hein.
2: Oui, bien sûr, bien oui. sûr. C'est,
3: ouais, c'est mais est que les barbus, c'est pas ceux qui aiment bricoler avec des trucs plus ou moins puissants, tu vois Des fois, c'est un truc low-qualité, low et puis des fois, t'aimerais bien avoir un grand écran qui pète la classe avec les lettres qui s'illuminent au fond. Et, voilà, tu vois. Ouais.
2: Et, et après, je pense que c'est surtout que Raspberry Pi sont les plus connus, mais ils ont des concurrents.
0: Oui, il y en a plein ah, tu et penses que... qu'ils
3: essaient de se distinguer par, en étant le haut du panier comme c'est l'image euh, euh, la plus je... connue, image euh, de marque un peu tu t'essaies euh, de jouer dessus euh,
2: Non, j'irai pas forcément jusque là, mais je dis juste si vous n'êtes pas intéressé par cette direction que prend Raspberry Pi euh, vous devez pouvoir trouver votre bonheur autre part ah, mm-hmm. euh, et que pour moi c'est juste une décision qu'ils ont décidé de prendre et, euh, et pour moi le truc le plus grand public que je peux voir avec un Raspberry Pi, et encore c'est pas grand public c'est genre faire du Recalbox ou du... Euh, ou du, ça, ouais. euh, ou du home assistant quoi. Ouais. Avec des, avec des trucs qui te disent déjà, Raspberry Pi 3 c'est limite, euh, ça pourra marcher mais c'est limite, Raspberry Pi 4 c'est mieux. Donc euh, je pense que là c'est surtout... Enfin euh, tu vois pour RetroArch, cette puissance supplémentaire... Ah bah là tu vas commencer à pouvoir... Ouais,
0: là tu peux mettre une Switch dessus quoi. Euh...
2: J'irai pas du <rire> quand même euh, Mais pour moi mais tu peux quoi. monter jusqu'à la PS3.
0: Bah ça tient pas mal en tout cas.
2: Facilement. Ouais.
0: Bon, enfin bref, on verra un petit peu ce que ça va donner. Euh, On passe à la suite Oui. Allez, ben, c'est parti.
1: Sam. Ouais, alors on le sait, puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission. Spotify étant petit à petit son univers au-delà de la musique par le podcast. Ça a d'ailleurs fait réagir, je crois, dans l'émission. Il euh, y a de nombreuses émissions originales euh, qui pop, euh, qui sont exclusives à la plateforme de, de streaming euh, à l'origine musicale, et Spotify, on le sait, mise beaucoup dessus. Euh, d'ailleurs, je, petite réflexion que je me fais en ce moment, dans le métro parisien, il n'y a que des pubs Spotify partout, 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 ah ouais. je ne sais pas si c'est mais... le cas dans vos villes, euh, mais il n'y je... a que ça.
2: Je suis passé à Paris euh, là, la semaine dernière, ça m'a choqué d'en voir partout à chaque ouais. station de métro euh c'était un, un enfer, le matraquage du truc <rire> euh,
3: mais, j'ai mais pas fait peur, gaffe, ça... je saurais pas te dire
1: ça me fait plaisir, Alors, je sais pas si ça annonce une bonne ou mauvaise santé de, de cette boîte euh, mais j'avais peur de voir bien que je l'utilise plus de voir Spotify partir en fait face à la pression je sais pas, de, de, d'Amazon, de, de, d'Apple Music euh, quelque part ça me rassure qu'ils sont toujours là parce que bon, ils font quand même bien euh, leur taf euh, original, en tout cas. Euh, enfin bref, je, je, dis, je dis vague, mais, euh, mais voilà, ça, ça m'a vraiment effectivement frappé euh, leur présence dans la ville. Euh, bon, et du coup, voilà, ils s'étendent un peu plus toujours dans le, dans le podcast. Et pour cause, la société suédoise a annoncé lancer Voice Translation, qui est basé évidemment, évidemment sur... Sur l'intelligence artificielle, merci les gars. Ah putain, j'ai, alors, j'ai, j'aurais pu un, le trouver j'ai... quoi. Mais bah, bah, je, bah, je m'attendais de...
3: à une intelligence particulière, tu vois, comme oui, par exemple Claude.
1: Claude, oui, vu passer ce truc, je sais plus ce que c'est. C'est quoi
3: Je sais plus. Euh, j'en parle après vite fait.
1: <rire> D'accord, parfait. Euh, bon, bah, cette technologie, cette nouvelle fonctionnalité s'appuiera sur plusieurs technologies, dont des modèles vocaux développés par OpenAI, Open la société qu'on ne présente plus, qui est derrière ni plus ni moins que ChatGPT. Alors l'objet de cette fonctionnalité, c'est de pouvoir écouter des podcasts diffusés dans une langue qui vous est étrangère sans avoir à l'apprendre. Alors pour cela, cela, vous l'aurez probablement compris, l'IA réalise le doublage de podcasts euh, tels des doubleurs humains finalement, mais surtout, et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'elle reproduit la voix originale de l'autre de l'émission. Bon, on l'a, J'allais dire, on l'a déjà vu quelque part. Bah oui, clairement, on l'a déjà vu. Euh, Genre il y a un minute de ça, ouais. <rire> clairement. Bah voilà, ce sera un peu ça. C'est vrai que c'est une belle illustration. J'ai pas, j'ai pas tilté, mais euh, mais clairement, ce sera, ce sera un peu le concept. Alors, Spotify n'a pas tardé, puisque Voice Translation est en fait déjà présent. Euh, plusieurs podcasts anglais sont disponibles en espagnol, et puis l'allemand et le français devraient arriver dans les prochains jours ou semaines. Euh, c'est ni plus ni moins que ce qu'ils ont euh, communiqué. J'ose imaginer qu'il y aura d'autres podcasts qui seront proposés et d'autres langues aussi, mais en tout cas, euh, ça nous concerne directement puisque le français devrait arriver très prochainement. Euh, de mon côté, j'ai pas réussi à tester les épisodes concernés euh, des podcasts pilotes, euh, mais la démonstration de Spotify est assez convaincante, tant on pourra effectivement lever la barrière de la langue à écouter de, de nouveaux podcasts, tout simplement. Par contre, attendez-vous à avoir des voix de, de podcasters traduits en robotisé un petit peu quand même. Euh, l'effet est un peu comme celui de notre Mumble quand on pousse au maximum la suppression du bruit. Hein, ça devient un petit, peu, un petit peu robotisé. Mais franchement, rien désagréable euh, puisqu'il bah, y a beaucoup de podcasts qu'on écoute et même qu'on produit nous-mêmes, où on a certainement un petit peu cet effet de robotisé et ça n'empêche pas l'écoute en fait euh, donc là ce sera vraiment la même chose sauf que vraiment c'est Dolia en fait qui, euh, qui nous parle il y a YouTube aussi qui a annoncé dernièrement une technologie un peu similaire euh, toutefois elle ne re... enfin, reproduira pas a priori euh, la voix du créateur euh, mais les youtubeurs pourront choisir euh, parmi une... un, un panel de plusieurs voix ils pourront eux aussi traduire et doubler leurs vidéos euh, un petit peu à la volée donc il y a vraiment une tendance qui se dessine euh, ce... pour le coup ça me fait pas peur en fait Euh, souvent on dit que tel ou tel usage de de l'IA fait peur, alors cet usage appliqué en tout cas aux plateformes de streaming me fait pas peur tant il est utile en fait et clairement il y a des contenus, c'est vrai qu'en vidéo par exemple je peux consommer des vidéos anglaises euh, parce qu'à la limite on a les sous-titres si on on peine à comprendre mais pour les podcasts c'est vrai que j'ai encore ce réflexe et pourtant je pourrais m'en sortir avec l'anglais mais c'est vrai que c'est vraiment pas un réflexe Euh... Et là, clairement, ça pourrait vraiment euh, ouvrir la porte à, à, à de nouveaux, à de nouvelles euh, populations, finalement. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me hype beaucoup, ce genre de, de proposition.
2: Bah, Moi, c'est un peu, encore une fois, si on cache, enfin, euh, là, là, pour moi, c'est pas de, de l'IA pour automatiser, c'est de l'IA pour supprimer des métiers. Encore une fois, euh, ce genre de choses, ça existait déjà et c'était fait par les comédiens de doublage qui euh, du coup étaient payés et j'ai l'impression que c'est une manière d'économiser de l'argent euh, et que Spotify ça permet d'enfermer les créateurs encore plus sur leur, leur plateforme à eux euh, je viens de voir aller à, à, à l'instant déjà short c'est intégré maintenant à, à Spotify for Podcasters et euh, j'ai l'impression que c'est encore un truc du euh, venez sur Spotify et que Spotify essaie de d'effacer le flux RSS et le podcast au profit d'un, d'un, d'un méta truc chez eux pour refermer l'écosystème et capturer les clients ce qui est normal enfin c'est le principe de l'entreprise et je trouve que c'est un peu euh, c'est d'un côté c'est chouette comme tu dis pour le côté du euh, pouvoir découvrir des autres des émissions que tu n'aurais pas pu parce qu'elles sont pas dans ta langue mais de l'autre, je me dis, ça existe des trucs adaptés, et... sauf que c'était fait par des sociétés spécialisées, et que Alors, ça payait oui des gens.
3: Oui et non, mais j'en ai découvert des, j'en ai déjà vu des, des trucs spécialisés, et j'en ai même déjà entendu parler de créateurs qui avaient lancé des trucs spécialisés. Je pense à Nota Bene, pour pas le citer. Et en gros, il a lancé des chaînes, je crois espagnoles et anglais, mais je suis plus absolument sûr de ma connerie. Et il s'est rendu compte que... Bah, son audience, c'était des gens en France qui le suivaient déjà sur la chaîne française et qui suivaient juste d'autres contenus ou re- ces contenus qu'il est pratiqué dans d'autres langues, tu vois. Mais qu'il n'avait pas touché d'autres euh, démographies. gens typiquement, des gens d'autres pays, tu vois. Et je me dis qu'il y a peut-être moyen que ça, ça permette de, de faciliter un peu l'accès, quand même. Bah,
1: euh, surtout qu'en fait, je suis pas en d'accord avec ton, avec ton point de vue, Big Gaston. Alors, non pas sur la fait de s'approprier euh... Enfin, d'enfermer les utilisateurs, les, les podcasteurs euh, sur leur plateforme mais euh, euh, sur, sur l'autre aspect ça m'a échappé, qu'est-ce que tu dis <rire> sur, euh, Le fait de euh, payer des gens
4: euh,
1: Oui voilà exactement autant ça appliqué dans le cinéma, ok euh, mais dans le monde du podcast et de YouTube clairement il n'y a pas ce métier là il enfin, n'y a pas de doubleur YouTube <rire> ou, ou de podcast il y pas en pas voir, bien entendu mais c'est franchement à la marge ouais, euh, mais donc, à... je pense que ça va pas vraiment voler, en tout cas appliqué au podcast ça ne va pas voler d'emploi tu vois
2: Ouais mais sauf que le podcast c'est une porte d'entrée, enfin une fois que la techno sera déployée tu vas pas me faire croire que les autres euh, domaines vont pas l'utiliser, en fait le truc c'est que euh, pour moi c'est ouais, toujours le mal. c'est, c'est mais... pour ça qu'il y a eu aussi la grève aux états unis euh, pour des, des rédacteurs et tout ça, c'est que euh, on commence par tester sur des trucs où c'est un peu plus marginal pour entraîner les algos et une fois qu'on peut on le pousse autre part. Et, euh, et je suis d'accord avec toi que sur le podcast, c'est pas du tout, c'est très marginalisé et qu'il n'y a pas du tout ce métier-là qui existe pour l'instant. Mais d'un autre côté, je me, moi j'ai toujours de ce côté-là du. Enfin, euh, c'est mon côté, euh, pas anticapitaliste, mais mon côté du. Euh, je, je vois qu'est-ce qui peut arriver de pire et qu'il y a toujours un endroit qui ça commence. Enfin, pour moi, les boîtes, c'est on leur donne la main et ils finissent par bouffer le bras. Et, euh, et je pense que ça va être un peu ça et qu'ils commencent par train et que euh, ça ne m'étonnerait pas que dans. Euh, dans 2-3 ans même dans 6 mois parce que l'IA ça avance à toute vitesse dans 6 mois on te propose ce genre de service mais pour les séries et que Netflix l'utilise en fait
1: je, je, suis, je suis d'accord sur enfin euh, typiquement euh, moi dès qu'il y a une caisse automatique j'essaie de l'éviter tu vois pour cet aspect là euh, mais là franchement c'est pas comme si les podcasts étaient nouveaux qui n'avaient pas eu l'occasion d'ancrer un métier de, dans ce cas là de doubleur personne n'a ben... pris cette occasion donc là ils ont comblé quelque chose qui, qui était absent ils n'ont pas volé quelque chose je trouve non, tu non, vois, sur, cette, sur ce marché là en tout cas euh, donc Vraiment pour moi, c'est vrai que c'est bienvenu. Après, c'est vrai que c'était des humains qui le faisaient, bien sûr, je, re, je serais d'autant plus preneur. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que ça a un coût aussi. Et que du coup, déjà, on en a marre de la pub. Il bah, y en aurait deux fois plus aussi. Il ne faut pas se leurrer.
2: Bah après, je suis d'accord avec toi. Pour moi, euh, oui, bien sûr que ça n'existe pas sur le podcast. Et que c'est, c'est chouette que... Enfin, c'est chouette. C'est intéressant que ça vienne sur ce truc-là et que ça crée quelque chose là-dessus. Mais pour moi, ce n'est pas le côté du... Enfin... Euh, j'ai aucun souci pour le podcast parce que comme tu dis il y, y a peut-être cinq podcasts en France qui sont adaptés et, et inversement quoi. C'est, c'est minime oui. le truc mais, euh, mais je me dis que euh, le truc avec l'IA c'est que surtout OpenAI euh, font leur truc et améliorent leur truc à eux et que souvent les boîtes font appel à OpenAI donc OpenAI est en train d'améliorer ses trucs et de proposer des nouveaux services et ça ne m'étonnerait pas que via l'entraînement par Spotify ils le revendent à Netflix ensuite c'est plutôt ce côté-là sur le long terme que ça m'embête. Sur le court terme, ça m'embête pas, mais sur le long terme, ça m'embête.
1: Je pense pas qu'il revendent à qui que ce soit parce que ça a beau être de, de la vidéo, ça reste du streaming et je pense qu'ils sont, ils se voient un peu comme des concurrents. Ils le sont peut-être à des égards. Enfin, parce que oui, ils, te, ils t'achètent de l'attention finalement, donc euh, ce soit la vidéo mmh. ou le podcast. Je pense que s'ils sont un peu concurrents, je pense pas qu'ils seront du genre à, à filer leur, tech, euh, leur technologie euh, si facilement.
2: Ouais, mais c'est n'est pas la tech de Spotify, c'est la tech de OpenAI. C'est comme oui, ChatGPT, enfin ChatGPT GitHub Copilot, c'est pas la tech de GitHub, c'est la tech de, de, de OpenAI avec ChatGPT. C'est des versions modifiées de quelque chose, mais pour moi, la propriété intellectuelle reste chez OpenAI. Et, euh, et, ce qui est, et ce qui est important dans l'IA, on le sait tous, c'est pas l'algorithme, c'est le dataset, c'est la, l'entraînement. Oui. Et, euh, et via ce partenariat, je pense que c'est donnant-donnant. Pour Spotify, ça fait euh, des nouveaux services pour ses utilisateurs et pour OpenAI ça fait des, des datasets énormes sur lesquels entraîner ces IA je pense
1: ouais c'est vrai, en tout cas moi je, je trouve que c'est plutôt bienvenu effectivement à, à voir comment ça se... il ouais, faut
0: voir comment ça évolue, oui, c'est, ça. c'est pas dans les premières minutes que, que tu auras tout, le, ouais. tout ce que tu veux quoi. En,
2: en
1: tout cas ils n'ont pas attendu pour, pour proposer ça, c'est déjà dispo donc euh, félicitations je trouve parce que il y a beaucoup d'annonces quand même hein, dans, dans l'IA, on voit pas forcément les choses en pratique euh, donc là ouais je, j'attends de voir et, euh, et certainement que je vais tester dès que je, j'en ai la possibilité euh, dès que ça sort en France et bien sûr bon. <rire> allez sur ce je vais te rendre la main Canton
0: Canton. Oui parce qu'on va parler un petit peu d'autre chose parce que c'est vrai que là cette semaine euh, l'IA on, on en parle beaucoup on hein, passe le cacher, c'est quand même euh, le truc qui, euh, qui nous tient un peu au corps. Et bug, abus d'utilisation, fonction de partage, euh, indexation, non attentionnel on va dire. Enfin, On, on, on pourrait dire que ça va barder pour Google à cause de son IA qui s'appelle Bard et de son moteur oh là de là recherche. Là, là, t'as ouais. pas osé Si, si je suis désolé, j'ai osé, désolé. Voilà. Oh Bon, en effet. Alors, il y a un cas d'utilisation un peu particulier qui a rendu disponible à la recherche euh, sur Google des milliers de conversations qui se sont déroulées sur BARD. Mais attention, euh, même si ce ne sont pas des conversations euh, privées, totalement privées, euh, c'est quand même pas des choses qu'on voulait mettre en public non plus. Alors je vous explique, par exemple je fais une petite requête bar dans lui demandant une recette de croque monsieur un peu originale et que la recette me plaît et que je veux la partager à un ami et ben j'ai la possibilité de générer un lien de partage pour la personne avec qui j'ai envie de le partager soit, c'est logique, ça se fait sur tous les sites sur tous les réseaux ouais. sociaux, hein, voilà Sauf que là, euh, comme c'est Bard et Google en face, il se trouve que toutes ces conversations partagées se sont retrouvées indexées par le moteur de recherche. Alors, vous allez dire, on s'emballe pas pas de mie, hein, de ma recette de croque-monsieur. Mais euh, il peut y avoir des échanges avec Bard plus privés que l'on souhaiterait partager qu'avec une personne en particulier, et non la Terre entière. Sauf que dans ce bah,
1: cas... Prompt, tu peux glisser des infos. Exactement.
0: Sauf que là, le gros problème, c'est en tapant une fonction de recherche sur Google, comme je la cite, site.hldps.com, slash slash bard, google.com slash share et quelques mots-clés, eh ben, on pouvait retrouver des milliers de conversations pas tout à fait privées euh, contenant euh, les mots-clés que vous aviez tapés. Alors oui, il faut, il faut avoir fait la manipulation de partager au moins une fois de sa conversation, mais on ne s'attend quand même pas à ce que cette action, elle la propage euh, elle propage la conversation avec la terre entière. Bref, Redscape, euh, il a quand même bien raison, L'IA, c'est bien, mais il ne faut pas avoir peur de partager euh,
1: ces données sans le vouloir.
2: Après... Euh... Dit ça.
1: Ceci dit, euh, je ne suis pas très enfin à ce point utilisateur des, des IA, euh, mais j'imagine que ce genre de lien de partage fonctionne aussi sur ChatGPT ou d'autres plateformes. Euh, donc, potentiellement, il y a moyen de faire la même chose avec d'autres plateformes, en fait. C'est vrai que c'est d'autant plus cocasse, par contre, que Google n'y est pas pensé pour son propre moteur de recherche et sa propre technologie. Euh, mais peut-être que, effectivement, c'est quelque chose qui, peut, qui est peut-être plus répandu et au-delà de... Qui n'appartient pas qu'à Google, finalement, ce, ce genre de, de problématique. Oui, tout cas, p- effectivement, ils auraient dû y penser.
0: En fait, c'est juste, je pense, une, 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 un défaut de. de... Ils n'y ont pas pensé, quoi. Autant dire les choses comme ça, à mon avis, ils n'y ont pas pensé. C'est tout, tu vois. Oh, c'est, c'est vrai, c'est vrai que ça s'est
2: jamais totalement... fait
1: dans la précipitation, euh, Bard. Ouais. Non. Bigaston, tu voulais
2: Ouais, moi ce que je voulais dire c'est que ça, déjà, ça m'étonnerait pas que ce soit plusieurs services, alors que tu as le service d'un côté qui connaissent comment fonctionne l'algorithme de Google et de l'autre la team qui fasse Bard, et que tu sais, limite ils discutent jamais quoi. Mmh,
3: mais bien sûr, bah, que... ils sont pas dans le même bâtiment, pas au même étage, ils se croisent jamais, c'est... ils se connaissent pas trop, tu vois.
2: Ouais, c'est ça, et que pour moi c'est... C'est... je suis d'accord le côté de c'est peut-être une... C'est juste, y a pas pensé. Et on revient au truc de, euh... enfin, de l'erreur dont on parlait la semaine dernière, tu sais, avec euh, les codes qui se retrouvaient sur GitHub. Et euh, c'est toujours aussi le même truc de la blague. De... Moi, je vois beaucoup cette blague-là sur TikTok de euh, euh, quand, t'es, quand le st- euh, toi, le stagiaire qui va liker les, les données sensibles de ta boîte en utilisant euh, GitHub Copilot, quoi. Euh, bah oui, que... c'est,
0: c'est un peu ça en quelque sorte. Je pense que c'est plus une erreur de conception qu'une réelle volonté
1: de de nuire. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Bien sûr,
2: je pense. Non,
1: ah, pour le barbe, bad Buzz, pardon, pas le Bard Buzz, euh, il très <rire> bien, je pense. <rire> ouais. Vous avez c'est testé ça. un peu Bard ou pas?
3: Tout petit peu. Moi, pas.
1: Ouais. Je trouve ça assez pas efficace. Hein. C'est pas mal.
2: Hein. À part dans, dans un craquage, dans un craquage parce que j'en avais j'avais la flemme de faire un exercice qui me, qui me saoulait. Mais en ce moment...
0: D'accord. Et ça a marché si t'as fait ton exercice Non. D'accord. <rire> non, ah bah, bravo, final, quoi. quoi. Donc,
2: euh, ouais. donc, euh, non, non, à part pour lui poser des questions à la, à la mort moi pour... Euh des trucs qui ont aucun sens, et voir mmh. où il peut aller, mais pff, moi je suis pas client sur le truc, ça m'intéresse pas plus que ça. Euh, vu que j'en vois pas de mails, vu que j'ai pas affaire à des, cli- à des clients relous, euh, vu que je parle sur Discord, euh, moi ce genre de truc, je suis pas client pour l'instant. Ouais, donc, ouais, bien euh... sûr,
3: ça viendra, bah, t'inquiète.
2: Euh, ouais, bah là t'inquiète pas que les lettres de motivation de stage, euh... <rire> j'en ai fait une pour Ubisoft. Euh... Euh, il bah, y a moyen qu'il, re...
3: fi- qu'il les fassent passer par un filtre anti. hier ah, 100, hein, pas 100%, à 100% ça passe,
2: ça. 100 mais j'ai envoyé, j'ai fait une, une liste, à, une lettre à, enfin, justifiant un truc, je l'ai envoyé à ma mère. Elle m'a fait, euh, Attends, t'es pas fort pour, pour pour faire des lettres de motivation. Je fais non, non, surtout que je, je suis fort dans les boîtes dans lesquelles je veux aller. <rire> elle fait, ah, ben, bah, ça se voit que t'as pas envie d'y aller. Et je pense que là, euh, GitHub Copilot, t'as pas être utile. Mais bon. Mais oui, euh, ça peut aider,
0: ça peut aider, ça peut
2: aider. Mais bon, encore une fois, enfin, ça prouve, ça prouve l'inutilité des lettres de motivation. Si jamais tu les automatises à GitHub Copilot et en face tu dois automatiser un truc pour détecter si c'est pas du GitHub Copilot. Peut-être que c'est inutile les lettres de motivation Alors,
3: j'ai fait... C'est pas un peu à l'image d'internet en règle générale donc. Est-ce c'est... que si tu regardes un peu les, La quantité de messages qui s'envoient Entre robots par rapport euh, Entre de vrais utilisateurs humains Est-ce qu'on n'est pas un peu sur le même genre de projet
0: moi, moi j'ai testé pour le délire Sur ChatGPT euh, de faire une lettre de motivation Je ai pas besoin hein. C'était juste euh, faire un essai pour voir au tout début De ChatGPT pour comment ça réagissait euh, C'est juste au top hein. Tu envoies ça à un patron qui connaît pas hein. Pff, Il voit que dalle et il se dit Ah oh, lui il sait bien écrire quoi
3: mmh. Mmh. Je confirme, ouais. j'ai essayé aussi. Bon,
0: bah voilà. Bon, on verra bien tout ça. Euh, mon cher Benzen, ça va être à toi, je crois. Hein. Vas-y. N'est-ce pas Ah bah c'est parti.
3: Benzen Au risque de vous surprendre, je vous ai préparé une petite assiette de reste. Ah, euh, ça change. Ouais, pour changer, pour changer. Est-ce que c'est pas encore le temps du dessert Tu vois, j'avais pas, pas envie de sucrer, c'est, c'est un peu tôt enfin bon je vous dis ça on va quand même commencer avec du coca donc en termes de sucre on est posé euh, première news vous avez peut-être vu passer la. je vais dire la polémique mais c'est peut-être un peu fort quand même euh, mais moi j'ai, j'ai, je l'ai vu passer et je me suis quand même posé la question vite fait donc je vais vous partager le résultat de mes recherches est-ce que vous avez vu par hasard un post euh, twitter x je sais pas comment est-ce qu'on dira ça euh, de la ministre des sports et des JO euh, euh... Amélie ou, ou Edda Castera. Non,
0: ça ne dit rien. en gros, elle sujet, a fait un
3: post où, où elle, euh... enfin, non, je vais pas dire sucer la bite, mais euh... tu l'as dit. Elle, elle, euh... Non, non, j'ai dit que j'allais pas le dire. Je suis en train d'essayer de trouver une autre formulation. Elle euh... caressait dans, le dans le sens du poil. Elle caressait dans le sens du poil. Elle feu les loges de, de Coca-Cola principalement par rapport aux JO et par rapport au sport en général. Comme quoi c'est des partenaires importants ah, ça fait un siècle que nanana, ils sont vertueux, ils sont super bien et cette année pour les JO, ils veulent de limiter les jeux, les plastiques jetables et machin comme ça. OK, très bien, très bien. Et en gros, il y a eu des trolls, bon on est sur internet hein, tout le monde s'y attendait, mais il y a eu des trolls qu'on fait genre Il y a une loi qui est sortie en juin, les gars, je sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous faites une pub ou un placement de produit, il faut le déclarer en dessous. Ah, non. (rire) Et et en vrai, ils ils ont quand même fait l'éloge, caressé dans le sens du poil allègrement, tu vois. Donc, la question se pose un peu, tu vois. Bon, alors, en fait, je vais vous arrêter tout de suite. Non, la question se pose pas. Euh, Pour deux raisons. La première, c'est que en en, en tant que poste euh, de de l'État... Euh, la, la ministre, c'est, c'est un, un poste officiel. Elle, elle peut pas accepter comme ça des, des business et des affaires. C'est, c'est tout simplement de la, de la corruption, euh, enfin des pots de vin. C'est vrai que chez nous, la corruption, vois, on, on connaît pas. Hein. Non, mais, mais du coup, officiellement, ça, tu peux pas, tu vois. Et euh, techniquement, en l'occurrence, il y a rien dans le tweet qui mentionne une contrepartie. Du coup, elle fait juste l'éloge gratuitement. On va dire. Alors tu tu sais bien qu'ils sont partenaires des JO machin, mais mais en soi, il y a pas genre pour ce tweet là, euh, on vous file 50 000 balles de plus, tu vois. Je, je balance des chiffres et des en même temps elle la, la,
0: elle allait pas l'annoncer en plein euh, en pleine déclaration.
3: Pour les 50 000 euros qu'ils m'ont donné, je vais vous dire que Coca machin, tu vois. Euh... Non, mais c'est quand même des financements publics. Donc, Après, ouais. Normalement, c'est QFD mon point 1 CF pardon mon point 1 euh, ça devrait être moi je pense commun, qu'il faudrait
0: genre. demander à, à Fillon pour être sûr euh, s'il y a. Quelqu'un...
2: Moi, moi je dis qu'on a un placement de produit McKinsey depuis à peu près 7 ans Donc bon euh, je... Et c'est pas déclaré pour le coup D'accord <rire> <rire> Je sais pas quoi okay. faire de cet info Ok bon bah je retourne me cacher Mais c'est le McKinsey C'est juste que je Bon je retourne et bonne, bonne soirée
3: Merci Gaston
0: A <rire> plus bye bye
3: euh, ouais, voilà. Donc moi j'ai juste vu cette petite problématique. A priori, non, on n'est pas dans de la publicité dé- déguisée, mais honnêtement, la vanne m'a fait sourire. La DGCCRF
2: euh, qui va, qui va, tu, tu vas avoir le post sur écran noir, uh, condamnation par la DGCCRF des, uh, de, <rire> de l'influenceuse uh, machin uh, <rire> pour publicité déguisée. Uh, C'est machin. ça.
3: En termes de crédibilité, bon, ça tremble un peu des genoux, mais ça passe. Euh, est-ce que je peux avoir une t- micro-virgule sonore, s'il te plaît, chef Voilà, voilà, on en parle. Je, je suis à peu près sûr d'avoir que, que moi ou quelqu'un avait évoqué le sujet fin d'année dernière, mais il y a donc une prime pour les voitures électriques en France. Et elle a été revue, notamment le, comment est-ce qu'elle est calculée Enfin, c'était prévu, en tout cas, euh, à la conçu, c'est, c'est, avec consultation du, du public et ce genre de choses pendant un moment. Ça a été finalement publié le 20 septembre, donc il y a une semaine. Euh, j'étais pas là, j'ai une excuse. Euh, et au final, c'est... Alors, c'est dans, dans le cadre global, hein, c'est, c'est très bien les voitures électriques. Enfin, c'est mieux ou pire que, voilà, mais on, on va pas rentrer dans ces débats-là maintenant. Euh, le fait est que dès 2024, il y aura donc un nouveau calcul de la prime. Euh, qui est basé sur plusieurs euh, critères. Il euh, y en a six. Il y en a un, c'est les quantités et les qualités de production des aciers. L'autre pour les aluminiums. Le troisième pour les autres matériaux. Le quatrième spécifique à la batterie. Comment est-ce qu'elle est produite? Euh, le cinquième, l'assemblage. Et le sixième, le transport. Ça, en gros, ils regardent un peu euh, combien de pollution il y a eu à la fabri- pour la fabrication a été généré ou a été nécessaire pour la fabrication de cette voiture sur ces différents postes. Euh, je dirais qu'autre matériau, c'est principalement les plastiques et ce genre de choses, mais je t'avouerais que j'ai pas fait le détail. Spécifiquement, je vais vous parler du poste batterie, parce qu'en gros, ils ont fait un espèce de ni vu ni connu, je t'embrouille, où ils ont changé les règles du jeu à la dernière minute, tu vois. Genre entre le dernier projet... Et ce qui a vraiment été écrit au journal officiel, il y a eu un petit changement de dernière minute. Et je trouve ça, un espèce de ni vu ni connu, pas vu, pas pris, poétique. J'ai pas d'autres mots. Euh, à la raison pourquoi, je vais vous laisser seul juge, mais euh, en, en gros, y il y a plusieurs technologies de, de cellules qui rentrent dans la construction des, des voitures électriques. Euh, toutes ne sont pas aussi polluantes. Euh, pour, pour faire des cellules. Hein. Il y a des cellules qui sont moins, moins génératrices de pollution à l'ordre de leur construction. Alors, je parle pas du, du recyclage ou, euh, ou de ce genre de choses, hein. ou de la durée de vie, même en bon, règle générale. D'un autre côté, il y a aussi des pays qui ont euh, une électricité plus propre. Et ça, ça rentre en ligne de compte, parce que si vous utilisez une énergie décarbonée, genre nucléaire, renouvelable, pour, euh, pour fabriquer, pour faire votre électrolyse, pour fabriquer vos batteries, ou pour tout le reste de la voiture, hein, ça marche aussi, et eh bah ben, ben, au général, vous, au global après, vous avez utilisé ou consommé moins de carb, produit moins de CO2 et d'autres euh, polluants pour fabriquer votre voiture. Donc ça rentre en ligne de compte. Et ben, du coup, dans, 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 tout, dans, dans, dans les six critères, il hein, y a l'énergie nécessaire euh, à la fabrication qui est en ligne de compte, notamment pour les batteries. Et pour les batteries, du coup, si on combine le fait que tous les pays n'ont pas une énergie aussi décarbonée, par réseau électrique, plus le fait que tous les types de cellules ne polluent pas autant, on se retrouve avec un tableau où les technologies utilisées par les constructeurs européens polluaient plus, malgré le fait que l'électricité européenne et en général les normes dans l'industrie sont quand même un peu plus strictes en matière d'émissions de pollution, que, mettons, par exemple, pris au hasard, la Chine. Oh et donc, tu te retrouvais avec ce bonus, cette prime écologique qui favorisait plus les voitures chinoises que que les voitures européennes, en théorie. Au moins, euh, sur l'aspect de la batterie, mais même en général, ça ne marchait pas trop mal. Quoi. Et oh, quand même, est-ce qu'on est-ce qu'on n'irait pas changer un peu ça Et en gros, on dit que toutes les batteries, elles polluent pareil à fabriquer. Toujours modulo la la la, la, la carbonatation de, de la production électrique D'ailleurs un autre lié. on doit avoir un autre nom pour ça mais le, 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 la production de, pollu- de CO2 et de polluants en général est liée à la production énergétique donc il y a toujours ça comme modulo, par contre on ne considère plus les différentes technologies de batterie euh, ou le, la variation de, de pollution entre les différentes technologies de batterie hasard de circonstance que du coup les batteries européennes sont plus écologiques que les batteries chinoises enfin je dis ça, bon je dis rien euh, voilà, mesure protectrice ou pas, euh, allez savoir. Euh, je noterai juste moi que j'ai vu un truc, c'est que au niveau des, des productions électriques, ils ont considéré euh, certaines régions du monde spécifiquement. Tu vois, genre la Chine, c'est, c'est une région en elle toute seule. Les États-Unis, c'est une région à elle toute seule. La Corée du Sud et le Japon sont deux régions aussi à elle toute seule. Bon, le reste du monde, mettons qu'il y a peut-être pas énormément de producteurs de, de, d'automobiles électriques, donc allez, ils ont mis une case pour le reste du monde. Et il reste encore l'Europe. Mais ils n'ont pas séparé l'Allemagne ou la Pologne et la France, tu vois, dans, dans deux cases différentes. C'est, c'est tout une de production de CO2 par kilowatt. Alors certes, il y a le réseau européen électrique, mais enfin, entre l'électricité et du charbon en Pologne enfin du charbon d'Allemagne ou de Pologne et l'électricité principalement nucléaire en France et je peux pas m'empêcher qu'il y a quand même une petite marge de manœuvre hein. enfin bon je, je, je radote et je râle dans l'idée euh, les voitures électriques françaises auront, peut, enfin européennes auront peut-être un petit boost sur les, les primes euh, écologiques de les primes, primes carbone je sais plus comment elles s'appellent voilà, par rapport aux, peut-être, exemples pris au hasard, euh, Tesla, qui sont aussi produits avec des cellules qui produisent un peu moins de CO2 à la fabrication, ou les voitures euh, chinoises, qui sont aussi sur la même techno. Voilà, voilà Petit curcule, ça va Euh, Je vais vous reparler un tout petit peu des JO et de la ministre des Sports, mais on va pas euh, se rentrer dans dans le domaine de la publicité un deuxième coup. Non, on va changer un peu de de fusil d'épaule. Vous savez peut-être, vous n'êtes probablement pas sans savoir, on en a déjà parlé dans Techcraft aussi, que la surveillance de masse via une IA va être mise en place pour les JO. Euh, pour rappel, c'est pas de la de l'analyse de, de visage là, de la reconnaissance faciale, mais c'est plus des choses comme les mouvements de foule, les départs de feu, les, les objets abandonnés, les véhicules en contresens, des des mouvements de foule où la foule est un peu trop dense, ce genre de choses. Euh, en théorie, du coup, c'est pas de l'analyse de, de personne, On en est en théorie. En théorie. théorie. Je, je, je mets les gants. C'est un beau pays mets la théorie. Je hein. fais les mitaines là. Je mets tout ce que je peux.
0: Mais non, mais c'est un de mes pays préférés la théorie. Parce <rire> que ces frontières sont assez maigres. Bah, ouais, ouais,
3: ouais, 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 ouais. En théorie, on n'est pas encore en Chine. Mais euh, mais enfin bon, euh, tout, tout va bien, puisque cette expérience a quand même une date butoir. Hein. Je veux dire, bon, c'est pour les JO, et, et, et mettons un cas particulier, il va y avoir beaucoup de monde, ils veulent pas que se reproduise le, le fiasco de je sais plus quel match de foot qu'il y avait eu, où ça, ça avait été un bordel ils essayent des nouveautés peut-être ok mettons mais il y a une date de fin hein, cette histoire ils peuvent pas faire ça à l'éternel. encore que <rire> c'est là qu'on rigole euh, parce que du coup la ministre des sports euh, avait une interview chez je ne sais plus qui euh, assez récemment et en gros ce qu'elle a dit c'est qu'il n'excluait pas de, de pérenniser le, le système si ça s'avouerait euh, utile et positif euh...
2: 100% ça reste, 100% ça reste. <rire> <rire> Au bout d'un moment, en vrai, t'es t'es euh... genre,
3: tu regardes ça, tu... j'ai même pas besoin d'écouter ce qu'elle a dit, je sais déjà ce que, ce que, ce que le sous-texte raconte. C'est... Non,
2: mais bon, déjà qu'à partir du moment où on est quand même sur un discours sécuritaire, où c'est en mode, euh... non mais vous savez, les gens qui utilisent des, des messageries chiffrées, euh, c'est des terroristes, si tu n'as rien caché, il faut nous laisser t'espionner. Hein
3: mmh. Oui, voilà, voilà. Il euh, y a de la joie, so, so, soyez heureux. Euh, c'est, et et faites, et faites donc, bêtises,
0: il y avait un film avec Shabba où il disait Nil, Nil, Nil. Moi j'ai envie de dire Chine, Chine, Chine. Non, vous l'avez pas
3: Bah bon, aussi, référence spatiale en Chine du coup. Surveillance
0: mais... de masse, Chine, ouais. Ouais,
3: ouais,
2: ouais. Oui, non, c'est pas. Bah, bon, Nice, 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 hein, ça marche aussi. Hein, ça
3: euh... marche aussi, oui.
0: On est pas loin, on <rire> est avec les lettres donc ça, ça tombe bien. C'est pilote. Ouais, c'est <rire>
3: Ah voilà, euh, toujours une bonne nouvelle, c'est c'est bon à prendre hein. Évidemment, on n'aura pas euh, de décision définitive avant la fin des JO, ils se prononceront pas patati patata, mais mais euh, ça s'appliquera ouais, quand même, on l'aura tous voilà. dans le fût. Écoute, ça fait ça fait 10 ans qu'on est en état
2: d'urgence alors que c'était censé être un truc qui dure 3 mois Donc bon euh, voilà, voilà, voilà. Mais est-ce que
3: ta vie, ce n'est pas une urgence Tu te bats euh... pour respirer,
2: et exister à chaque bon, instant. Euh, ouais, ouais, ouais. Prouve ouais. que tu existes. Ouais. Ouais, ouais, Je donc... Cherche ton bonheur
3: partout, tout ça, tout ça.
2: Ouais, bah c'est pas du tout parce qu'il euh, y a une crise qui est en train de se préparer, que commence à y avoir un peu beaucoup de manifs un peu partout, et qu'ils essaient de préparer leur euh... survie. Leur survie, ouais, ah, c'est puis un moment, euh, à mort, lui craver bâton.
3: <rire> Bonne bref. Enfin voilà, c'était la troisième euh, news. J'en ai une vite fait une petite quatrième, mais juste parce que j'aime bien le nom, euh, si tu peux mettre une virgule. Voilà, je voulais vous parler de Claude. Claude. Non, euh... le Cloud. Non, non, Claude. Claude non, non. Claude. <rire> Claude. C'est LDE Claude. Co- comme le prénom. C'est pareil, qui Claude, Claude. Euh, Tu connais pas Claude Non, je connais pas Claude. Claude. Mais d'où est-ce que tu sors Dans quelle caverne est-ce que t'as as passé ton, ton existence Tu connais pas les IA conversationnelles Ben vas-y, explique-nous. Ben euh, Claude, quoi. Claude, euh, l'IA d'Amazon. Ah non, 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 pardon, pas l'IA d'Amazon, ça, c'est pas vrai. C'est une IA T H r p i c une société qui a reçu un investissement de 4 milliards de dollars d'Amazon, pas plus tard que lundi. 4 milliards, ok. 4 milliards, mm-hmm. tu vois, moi, voilà, je veux dire, argent de poche, qu'est-ce que... Bon, voilà, ils sont rentrés au patrimoine, mais c'est, c'est juste une manœuvre euh, technique, quoi. C'est pas... Euh, voilà. Honnêtement, moi, je, je, je vois juste chat GPT, et je dis pas ça parce qu'on en a parlé avant, mais adossé à Microsoft, et je vois mh, les mecs chez chez, Apple, chez Amazon, ils étaient là, genre, est-ce qu'on n'a pas besoin de notre IA, nous aussi Bon, faut qu'on en trouve un, allez. Euh, bon, en vrai, ils sortent pas de nulle part non plus, hein, ils font partie quand même des, des IA un peu reconnus, ils étaient allés à la Maison Blanche quand il y avait eu l'espèce de, de, de conf euh, entre tous les, toutes les grosses GAFAM et, et autres producteurs de, d'IA, ils y avaient été aussi, hein, c'est, ils font partie de, du, du wagon. Mais euh, voilà, et il y a en l'occurrence Claude, et vous connaissez peut-être si ça se trouve pas le nom, mais en vrai, on la retrouve dans des, dans des outils comme Slack ou Zoom, ce genre de choses, Cora, enfin voilà. A priori, il serait lié au moteur de recherche DuckDuckGo. Euh, je t'avouerai que j'ai pas eu le temps de regarder plus là-dedans, donc je ne saurais pas du tout de, de, à quoi il sert ou quand est-ce qu'il est utilisé. Mais en théorie, il a quand même déjà des applications pratiques dans... pour de vrai dans vraiment de la réalité véritable. Euh... Il y a aussi une version gratuite et une version payante à 20 dollars par mois, donc on est dans le même ordre de service et dans la même gamme de prix que ChatGPT. Comme de bazar hasard. Euh, bah, de circonstances, à, à tout dire, à tout casser. Euh, mais, euh, en gros, pourquoi est-ce qu'Amazon, ils veulent s'en servir Eh ben, a priori, ce serait un assistant pour leurs euh, Amazon Web Services
0: ah d'accord.
3: Pour mettre en place des bah, pour aider des configs ou je, je sais utile pas de bah, du suivi, coup. suivi. Ah, bah oui. ouais en vrai tu vois on va non van mais Claude euh, c'est pas le dernier des dé... bon, je vais pas faire la gagne. Claude. Pardon. On avait compris. <rire> J'avais <rire> pas compris. Désolé, mais ça, ça, c'est, c'est resté coincé dans la gorge là, ça... <rire> Mais ah, si
1: voilà. oui vraiment utile euh, c'est... j'en parlais euh... Euh, vendredi dernier avec Kenton euh, je, je teste un petit peu euh, S3 par exemple c'est une solution de base d'Amazon hein. ouais. tu, 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 tu rentres sur les Amazon Amazon Web Services c'est, c'est une usine à gaz tu sais pas où mettre mmh. la tête ouais, euh, c'est... Non,
3: mais... Tu sais pas où sont cachés, quels fichiers, de quel paramétrage, qui permet de faire quoi, et ainsi de suite.
1: En fait, il y a un moteur de recherche pour chercher le service en question, et heureusement, parce que je ne sais même pas comment y faire pour aller chercher mon service autrement. Mais ouais. C'est et ben, je
3: pense que coup. c'est assez simple. Hein. En gros, l'IA va avoir visé à remplacer ton, ton moteur de recherche quoi, Certainement. dans 80% des utilisations.
2: Mais du coup, euh, on a trouvé une utilisation à Bard, hein. dans euh, Google Cloud Platform, qui est l'équivalent euh, chez Google de AWS. Et qui est tout temps une usine à gaz incompréhensible.
4: Ah
3: ouais.
2: Tu comprends que dalle, c'est un enfer. Mais, euh, mais pour moi, ça va être la même utilité. Hein.
3: Ouais, bah si ça se trouve. Hein.
2: Ah bah ouais, mais et en vrai,
3: Sargent, ce que tu disais plutôt sur le, l'autre news, hein, Bigaston. C'est, les IA, c'est plutôt ré, t'arranger pour éviter des tâches répétitives et difficiles. Tu vois, c'est les trucs que tu peux automatiser comme la recherche, tu vois, les, les raccourcis, genre l'utilisateur qui se connecte une fois tous les deux mois. Et... Il va toujours regarder les mêmes trucs. Bon, bah, tu sais qu'il va regarder les mêmes trucs. Tu peux essayer de lui proposer ça facilement, tu vois. Essayer de rediriger ouais. les gens facilement plutôt que de, avec des, des champs de recherche euh, où tu t'as jamais le bon mot-clé ou. Ou la Après, bonne ponctuation.
2: Le truc, du coup, ça revient à la blague du euh, tu vends de l'IA alors que c'est des, c'est des conditions. C'est à des la gros ifs impliqués, ouais, c'est sûr. C'est ça, c'est que, on est en train de vendre de l'intelligence artificielle alors que c'est juste euh, de l'analyse statistique et des choses qu'on fait depuis 20 ans avec des découpes des, des de trucs de machin qui sont techniquement de l'intelligence artificielle, comme n'est n'importe quoi dans, le, dans l'ordi, mais qui n'est pas de l'intelligence artificielle comme on l'entend, en fait. Hmm.
0: Pas oublier qu'il y a encore quelques mois, on appelait ça du machine learning hein, ça a juste changé de
2: nom. Hein. Oui, c'est ça. Enfin, c'est euh... du
3: marketing, c'est ça oui, ce que tu nous
2: dis. 100%. Autant le truc, pour moi, le... enfin, ça reste une bonne chose tant que euh, les services publics ne se mettent pas à utiliser un truc comme ça euh, et, euh, et ne te laissant jamais accéder à des humains. N'est-ce pas la NTS euh, là, 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 là. Oh. <rire> <rire> J'en ai marre, je fais ma carte grise, s'il vous plaît. <rire> <rire>
3: Ouais, ben bah voilà, c'était juste pour info, Claude existe et euh, il bosse, euh, il bossera bientôt chez Amazon Web Services. Voilà, voilà, c'est tout pour moi, on passe au news gaming, si je dis pas de bêtises, Gaston, t'es prêt à prendre le micro euh,
2: Ah ben bien sûr, bien sûr hein. Et ben bah,
3: c'est parti Et voici les news gaming
4: News gaming Les
3: news gaming
4: Les news gaming Gaming Voilà
3: Ah oui On va parler de dieu, quoi
0: Pardon, j'ai, j'ai, j'ai oublié à toi. Gaston, voilà.
2: Merci. Ah, mais j'attends. Moi, on me ça devient chaud à gérer, bon. là. Tous les trucs voilà. à changer
0: à chaque truc. Euh...
2: C'est sûr, t'inquiète pas. Vous savez quoi On va encore une fois parler d'Unity. Hein le, le nom de la news, c'est jamais 203. Bah, il faut quand même en reparler une dernière fois. Normalement, c'est la, ce sera la dernière fois si tout va bien. Tu Donc, sais quoi la...
3: J'ai pensé à toi. J'ai vu. J'ai, j'ai, j'ai démarré une, une bande-annonce d'un jeu. Et j'ai juste vu. T'avais les moteurs dessus. Le premier, c'était Unity. J'ai fait. <rire> ça. <rire> Gaston il nous en a parlé. Ouais, bah oui, non moi c'est
2: mon taf. Et, euh, et je peux même t'expliquer ce que euh, tu dois avoir un truc F mode ou Wise ensuite qui a dû s'afficher. Je peux t'expliquer ce que c'est aussi. Euh, Allez, mais bref. Euh, <rire> un jour, un jour, je expliquerai le principe des middleware audio. Mais du coup, dans un post publié le 22 septembre, le directeur de Unity Create, qui inclut Unity Engine, donc OK, un département d'Unity, a posé, a posté un article expliquant les détails et demandant pardon, avec plein d'informations intéressantes. Déjà, ils ont annoncé que toutes les modifications ne seront pas rétroactives. Normalement, ça n'aurait jamais tenu devant un... Enfin, normal, ça n'aurait jamais tenu devant un tribunal. Un tribunal, tu changes les conditions d'utilisation d'un truc que tu as fait il y a 5 ans, au bout d'un moment, le tribunal, il fait « bah frérot, coco, non !» euh, C'est ce qu'on appelle des trucs contractuels. Techniquement,
3: ça peut, mais c'est, c'est spécifique dans les cas. Quoi.
2: Ouais, sauf qu'en face, ils avaient potentiellement Sony, Microsoft, Nintendo, donc... Euh... Ouais, que... ça va être
3: une bataille juridique qui allait durer longtemps et coûter cher, quoi. Voilà, c'est ça. Avec Même que, euh... s'ils devaient la gagner, bon, euh, ils seront tous à leur oui. retraite avant, quoi.
2: Je pense que Nintendo, ils ont, ils ont, le seul truc qui leur rapporte de l'argent, c'est les batailles juridiques. Donc, euh, bref. Euh, toutes ces mesures entreront en vigueur dans la version LTS 2023 qui sortira en 2024. Donc pour rappel, la version LTS est une version qui sort à la fin d'une année, regroupant toutes les fonctionnalités, et sans modification, qui risque de casser d'une version à l'autre. C'est là-dessus que tu commences une production, normalement. Et LTS, Déjà, ça veut
0: dire Long Time Support, hein, c'est ça Long
2: Time Support, c'est ça, okay. ouais. c'est, on a On a dans plein de logiciels, mais pour le coup, dans Unity, euh, euh, nous, l'année dernière, on a bossé... Donc on était en 2023, on a bossé sur la 2021 LTS, parce que la 2022 LTS n'était pas encore sortie. Là, on est en 2023, la 2022 LTS vient de sortir avec toutes les modifications qui ont été développées en 2022. Et en juin prochain, ce sera la version 2023 LTS qui sortira en 2024. Euh, Les jeux actuellement en prod qui resteront sur la version jusqu'à 2022 LTS sorti en juin dernier bénéficieront des tarifs et des conditions d'utilisation actuelles de Unity. Et ils garantissent que tu garderas les mêmes conditions d'utilisation que l'engine avec lequel tu as terminé ton jeu. Spoiler, il l'avait dit en 2019, euh, avait rien fait pendant 4 ans et paf, septembre 2023, ça change. Donc euh, ça va refaire 4 ans, ils vont dire « ouais oh, t'inquiète pas, tu regardes » et ils vont nous refaire des dingueries. Mais du coup, quelles sont les modifications Déjà, Unity Personal va continuer d'exister. C'est la version de Unity qui est gratuite pour les individus qui gagnent peu d'argent ou font juste des jeux pour s'amuser. Les revenus minimums avant de devoir payer passent de 100k à euh, 100 000 dollars et à 200 000 dollars, et il n'est plus obligatoire d'afficher l'écran de démarrage « Made with Unity ». Les frais de Unity Runtime seront, elles, uniquement dans les versions Pro et Enterprise de Unity, à partir de la LTS 2023 toujours. Elles, seront plus établies à partir, elles ne seront plus établies à partir de metrics collectées par Unity directement. Pareil, je pense que quelqu'un dans la team légale de Unity s'est étouffé en entendant cette idée avec le RGPD. Vraiment, euh, on va collecter des données, mais euh, on a demandé aux gens, non Ok, et eh bah... Ben, euh on va préparer la CNIL, hein. euh, vraiment le, des suicides dans la, dans la team légale. Euh, ce sera aux entreprises de les déclarer, donc à elles de les collecter ou de partir des stats fournis par les différents stores. Et les frais seront appliqués sur le minimum entre 2,5% des revenus ou les frais de téléchargement, les frais de, d'engagement initiaux, comme c'est dit par Unity. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire eh bien déjà, ça rassure les entreprises qui travaillent déjà sur Unity. Ils peuvent terminer tranquillement leur jeu avec la version de Unity, avec leur version Unity et ne pas avoir un trou dans leur budget parce que le moteur a décidé de faire n'importe quoi. Mais pour les prochaines productions, ça risque de changer. Déjà à cause de la confiance. Est-ce que tu peux faire confiance à une boîte qui peut du jour au lendemain changer complètement ses tarifs du simple au quadruple sans que tu t'aies ton mot à dire
3: Parce que là, ils les ont changés et ils ont fait marche arrière vu le tollé qui se sont pris mais oui. en soi, s'ils n'avaient pas pris assez de tollé, ils auraient continué.
2: Ouais, bah ça on va en reparler après, mais oui, oui pour moi, c'est, c'est soit ils sont teuteux, et ils ont dit peut-être ça passe, soit ils sont machiavéliques. Euh, mais on en reparle juste après. Mais ensuite, Unity n'est pas forcément l'outil le plus intéressant au niveau tarif, on va dire. Même après ce revirement, une personne appelée MCC sur mastodon.social a fait un super comparatif. En gros, les vrais frais qui vont être appliqués, ça va être les 2,5% des revenus à partir de 1 million de dollars de recettes. Et vous savez qui fait plus ou moins la même chose, Unreal Engine, avec 5% à partir de 1 million de dollars. La seule différence, c'est que Unreal est totalement gratuit en dessous de ce million. Unity va coûter un abonnement par mois entre 170 euros et 414 euros par mois par siège à partir de 200 000 euros de revenus. En gros, quand tu ne peux plus utiliser Unity Personnel. Donc, cette personne nous a fait un super grave que vous voyez à l'écran qui montre que Unity coûte globalement plus cher que Unreal Engine tant que vous, vous faites globalement moins d'un million de dollars de revenus avec un seul siège ou 2,64 millions de revenus pour 20 développeurs. Sauf que vous savez qu'il y a exactement souvent dans cet écart de revenus euh, bah, les développeurs indépendants, la cible de Unity, et pas de Unreal Engine, Vous comment à s'aborder soi-même. Alors, comme dernière analyse, euh, et que je vous annonce normalement la semaine prochaine, je ne reparlerai pas d'Unity, de toute façon, je suis pas là, je pense que Unity ont fait un peu la strat du pied dans la porte. On t'annonce quelque chose de horrible pour ensuite faire machine arrière à quelque chose de pas terrible mais pas horrible.
0: C'est ce que je vous avais dit. Je vous pour avais moi, dit qu'ils allaient faire ça, c'était sûr. Hein.
2: Bah Pour moi, c'est pas forcément sûr. C'est que pour moi, ils auraient pu le tenter et ça aurait pu être legit. C'est, ça a été sorti à l'arrache parce qu'ils euh, font tout à l'arrache. Mais pour moi, leur tarif était pas quelque chose de. Comment dire De pas quelque chose de. Euh... C'était pas impossible. Non, c'est ça. Si ça avait été mieux préparé et que dès le début, on savait que qu'ils nous avaient annoncé un paragraphe de 4 pages qui dit les démos, ça coûte rien, le Game Pass ça coûte rien, machin ça coûte rien, on s'est déjà mis d'accord avec les partenaires financiers, euh, ce sera Microsoft, Sony, Nintendo qui paieront. Euh, s'ils avaient fait tout ça et que c'était 20 centimes, pour moi, ça a été quelque chose de envisageable. Là, c'est juste qu'ils ont fait à l'arrache comme d'habitude. Pouh, mais, euh... mais jamais les anciens tarifs ne seraient passés. Bref, Unity devient de plus en plus un bateau à fond percé Et je serais curieux de voir où tout ça nous mène. Et vous trouverez dans la description un lien vers le post sur Cohost par MCC qui a fait toute cette analyse de Unity versus Unreal en termes de coûts et d'où vient l'image que vous voyez. Et j'ai une petite news supplémentaire qui s'est faite pendant l'émission, que j'ai vu ça passer juste avant l'émission. Pendant la prépa de l'émission, on a appris que Epic Games vient de licencier 830 personnes, soit 16% du personnel, suite à la baisse de revenus de Fortnite. En gros oh. comme avant euh, Fortnite c'était Byzance euh, Maintenant ils ont de moins en moins d'argent avec Fortnite euh, Ça commence à être un peu la sauce pour eux euh, Les big game Store n'apportent pas suffisamment d'argent Puis
0: Peut-être que les gens se lassent du jeu aussi Ça fait comme quelques années qu'il est sorti ah ouais, hein. les,
2: les gens se lâchent du jeu et ils, ont, ils avaient essayé de faire un truc à la Roblox Où tu peux créer euh, du contenu pour Fortnite avec une version modifiée d'Unreal Engine Sauf que ça reste une version modifiée d'Unreal Engine qui est une usine à gaz <rire> Enfin, c'est, euh, c'est une usine à gaz où on t'a enlevé une cheminée et ont mis une jolie, une jolie porte à l'entrée avec des fagnons autour. Quoi. Ça reste un moteur de jeu euh, complexe. Quoi. Euh, là où, en face, Roblox, c'est du Lua et hyper simple d'utilisation. Euh, et ils ont aussi revendu au passage Bandcamp et Super Awesome, ce qui était deux boîtes qu'ils avaient rachetées. Euh, ils avaient pris Bandcamp Ils avaient racheté Bandcamp il y a six mois, un an. Ah oui, crois. d'accord. Euh, mais ils l'ont revendu depuis. Euh, bref, je ne vais pas encore reparler d'Unity. Normalement, c'est à peu près la dernière fois que je vous en parle. Mais, euh, mais voilà, Donc, c'était un petit peu mes ce, marronniers de début septembre, mon angoisse, et, euh, et je suis content d'avoir pu la partager avec vous et de vous avoir fait un peu découvrir le quotidien des moteurs de jeu et qu'est-ce que c'est tout ce bazar. Et euh, si on doit retourner quelque chose, c'est que euh, c'est que ça a surtout mis en lumière toutes les alternatives qui existent à ces moteurs propriétaires. Euh, moi, j'ai beaucoup de parlé de Godot, mais il en existe beaucoup d'autres comme Monogames, FNA... Euh Game maker si vous voulez quand même aller du du propriétaire constructeur. de bref je vais pas vous citer plein de trucs mais qu'il y a d'autres alternatives à ces deux moteurs là et que encore une fois les situations de monopole ou bimonopole ce n'est jamais une trop bonne chose. Euh, Et ben, bah j'ai fini ma news et du coup je crois que je vais enchaîner sur un dossier de la semaine ouais. Tu as entendu
4: le un truc là Tu as vu qui est C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. Le dossier de la semaine,
3: mes amis. Ah, ça c'est moderne. Ça c'est moderne. J'avais éventuellement une suggestion avant que tu commences, histoire de te faire une petite pause entre les deux. On fait le spacecraft avant le dossier vas-y si tu veux il est t'aider. pas très très long enfin je sais pas c'est une proposition mais alors là, euh, moi ça m'arrange vrai. pas du
0: tout parce que les images sont pas du tout prêtes donc, euh, donc non. voilà je suis désolé tu m'aurais dit ça avant et je t'aurais pu te dire ouais, oui mais non, là mais c'était, c'est le c'était... qui
3: vient de venir à la volée je désolée.
0: c'était pas prêt donc dans les buts dans le but de faire une réalisation propre je te rebalance même le générique ah. Ah.
3: Tu as vu le iPad qui est sorti la dernière fois C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine,
4: mes amis. Ah, ça c'est moderne. Ça c'est moderne. Et oui, euh, alors,
2: pour euh, petit rappel, moi je vais vous parler du Steam Deck aujourd'hui. Euh, petit rappel, l'année dernière, en mars, quelque chose comme ça, euh, Feu JNBR nous avait parlé de, du, du Steam Deck qui l'avait acheté. Euh, oui. Euh, ouais je, je sais pas il, a, il a, c'est un copain de Macron je crois euh, mais euh, il nous avait parlé du Steam Deck et j'avais fini par en acheter un hein, juste après, un mois après et eh bien euh, ça fait à peu près 6 mois et je suis là pour vous faire un petit retour d'expérience et répondre aux questions que vous pourriez avoir euh, donc le Steam Deck ça fait à peu près 6 mois que je l'ai, je l'ai payé 500 euros j'ai la version 128 gigas et Autant vous dire que je suis extrêmement content de l'avoir. Euh, donc, euh, c'est une console euh, faite par Steam euh, qui, euh, qui permet de faire tourner à peu près tous vos jeux Steam sur une, un système d'exploitation euh, qui est une version modifiée de Arch Linux. Si on veut rentrer dans les détails, grâce à leur surcouche de, euh, de comment dire de compatibilité qui s'appelle Proton, qui en gros rend à peu près tous les jeux Windows compatibles avec euh, leur système d'exploitation Linux. Euh, alors j'ai pas beaucoup utilisé euh, le Steam Deck au début, j'y jouais, j'y jouais dans le train, j'y jouais un peu chez moi sur mon canapé et j'ai commencé à particulièrement l'utiliser à partir du moment où j'ai eu euh, quelqu'un dans ma vie euh, qui, euh, qui euh, est là assez régulièrement chez moi, qui est aussi, euh, qui est aussi euh, assez friante de jeux vidéo comme moi et on joue beaucoup à des jeux coop ensemble et il se trouve que euh, nous n'habitons pas encore ensemble et que du coup on a, euh, j'ai un bureau avec ma tour et, euh, et qu'il n'y a pas de place à côté pour mettre un deuxième PC. Et qu'on a tendance à beaucoup jouer à des jeux, en, à des jeux multi... Euh, à
3: Qui ne jouent des... pas sur un laptop vite fait posé sur un lit, quoi.
2: Ouais, c'est ça. C'est que là, vous voyez, là, je suis à mon bureau, techniquement, ce serait joué là, quoi. Et euh, oui, c'est pas radiophonique, mais en gros, ce serait joué sur mon lit, et ça serait pas pratique du tout, et pas agréable. Et c'est à ce moment-là que le Steam Next est, est venu euh, parfaire et, euh, et améliorer totalement la chose, parce que ça... Ça nous a permis de jouer, euh, on a joué à beaucoup de choses, on a joué à Stardew Valley, on a joué à Escape Academy, Escape Escape Simulator, on a joué euh, à beaucoup, beaucoup de jeux sur le Steam Deck directement. Et en fait, ma principale utilisation, c'est ça, c'est qu'il y en a, c'était à peu près ce que disaient les journalistes. Dans les tests du Steam Deck, c'est que c'est une machine qui est énorme et que tu ne l'emmèneras pas forcément dans le métro contrairement à une Switch, mais que euh, c'est quelque chose qui est vachement bien pour jouer pas sur ton PC chez toi. Euh, Du genre, euh, elle aime beaucoup jouer à Starfield sur ma Xbox qui est au salon. Moi, ça me saoule de jouer loin. Euh, c'est un jeu multi. Euh, c'est, un, c'est pas un jeu multi, donc je me mets sur le Steam Deck à côté, et je joue à autre chose, et, euh, et je trouve que c'est pour moi la meilleure utilisation. Et, euh, et les exemples qui étaient donnés, c'est quand t'as des enfants qui squattent la télé, quand t'as des enfants qui machin, etc. Enfin, quand t'as pas, t'as, quand t'as envie d'être quelque part dans ta maison où c'est pas ton PC mais que tu veux jouer dessus, c'est super utile. Euh, j'ai aussi, je l'ai aussi emmené plusieurs fois en voyage. Euh, honnêtement, ça s'utilise vraiment bien. Je trouve la console plus confortable que la Switch, même maintenant. Même si elle est beaucoup plus grosse, je la trouve très confortable en main. Et que la Switch, j'ai mal aux mains après avoir joué une longue période. Elle est trop Steam. plate. Ouais, c'est ça. Elle est trop plate. Il y a moins de grip derrière. Il faut acheter une coque. Là, le Steam Deck, là directement. Enfin, le grip du Steam Deck est plus sympa, je trouve.
1: Après, les, les, sou... enfin, les, 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 les consoles Nintendo, j'ai l'impression, sont sont très bien, hein, mais elles sont assez rudimentaires j'ai l'impression en termes oui. d'ergonomie hein.
2: non mais c'est encore une fois un problème dont on parlera peut-être un jour, le Japon et l'ergonomie euh, c'est pas quelque chose que euh, ils pas pas en très ont fin, beaucoup, oui. beaucoup à faire non, non, c'est s'en bat les frère. ouais, un petit peu ça euh, donc je l'ai emmené dans le train plusieurs fois ça tient plutôt bien, ça tient un bon trajet et euh, avoir ce Steam Deck ça a un peu refait ma manière de, dont je consomme le jeu vidéo sur, sur PC Où je consomme le jeu vidéo en général, je n'achète presque plus rien en dehors de Steam. Euh, J'ai déjà une très grosse bibliothèque Steam de plus de 1000 jeux et euh, j'avais tendance à acheter des jeux parfois sur Switch, parfois sur sur Epic Games, sur GOG ou quoi. Maintenant, j'achète tout sur Steam parce que euh, je sais que sur Steam, je peux commencer à jouer sur mon PC. Euh, Juste avant mon trajet, j'allume juste le Steam Deck, je regarde si tout tout le Steam Cloud, donc le truc qui permet de sauvegarde, de faire la sauvegarde. La synchro quoi. Ouais, la synchro de sauvegarde entre les différentes plateformes est ok. Et je pars dans le train, je peux continuer ma partie. Du genre, en ce moment, je suis en train de jouer à un jeu qui s'appelle Viewfinder. J'y joue sur PC, j'y joue sur Steam Deck, j'y joue un peu... Enfin, je m'en fiche. Et c'est hyper agréable comme, comme principe. Euh, je me suis refait des jeux dessus comme, euh, depuis comme Hollow Knight ou Celeste, que j'avais fait à l'époque sur, sur Switch, et que j'ai fait depuis sur Steam Deck. Et je trouve que le, la console est vraiment... Enfin... Euh, c'est fait pour des jeux comme ça. J'avoue que je n'ai pas, j'ai pas trop joué à des énormes jeux dessus parce que c'est pas des jeux auxquels je joue principalement et surtout que je n'y vois pas forcément l'intérêt. Mais, euh, mais la console semble vraiment faite pour les petites expériences. Aussi, euh, maintenant, euh, alors, si vous voulez, j'ai à peu près terminé mon point de vue utilisateur. Si vous avez des questions, je peux y répondre maintenant et je vais parler à un point de, plutôt du point de vue de développeur juste après, si ça vous intéresse. Mais vas-y, vas-y ok du point de vue un peu plus développeur j'ai un peu euh, j'en ai pas mal discuté avec des collègues et des des copains développeurs de jeux qui ont déjà
3: développé un truc pour le Steam Deck euh, spécifiquement
2: ouais où il y a des supports Steam Deck qui sont
3: faits et le Steam
2: Deck ça a un peu modifié la manière dont tu publies ton jeu sur Steam disons que maintenant si tu as la possibilité de faire ton jeu euh, support manette tu dois faire une version Steam Deck c'est obligatoire euh, de réfléchir à que ton jeu puisse tourner sur un Steam Deck parce que c'est le Steam Deck reste un truc de niche, mais en même temps pas trop. Le... C'est... c'est un truc
0: de niche, mais qui est quand même voué à arriver dans toutes les mains selon la vision de Steam, quoi.
2: C'est ça, c'est ça. C'est que ça, ça reste un produit de niche parce que euh... enfin, pff, c'est pas une Switch, quoi. C'est pas une console aussi grande public qu'une Switch. Tu la trouves, tu vas pas au Leclerc, t'en achètes pas une. Mais d'un autre côté, ça reste quelque chose que tu as une grosse bibliothèque Steam tu te tu songes beaucoup à acheter un Steam Deck on va dire ça comme ça mais en fait
0: je trouve le gros avantage du Steam Deck c'est que si demain tu te dis je veux m'acheter une console j'en ai pas ou même si tu en as une, mais tu te dis je veux m'acheter une console portable et si comme la plupart je pense des gamers ont déjà un catalogue Steam t'achètes la console et t'as pas tu veux acheter par la suite quoi tu peux ressortir des jeux que t'as pas fait depuis longtemps euh, on bah, va les
3: découvrir fait... autrement
0: voilà c'est ça et je trouve ça plutôt sympa
2: mais c'est exactement ça et c'est le, le côté du euh... Euh, enfin, je, j'ai une bibliothèque Steam de 1080 jeux. On va dire ça comme ça. Sur ces 1080, j'en ai 415 qui sont parfaitement adaptés pour Steam Deck. Du genre, en gros, pour être parfaitement adapté sur Steam Deck, tu dois avoir un texte qui est suffisamment gros, euh, supporter entièrement le, la, le, le, la manette. La manette. Euh, quand tu as du texte à entrer soit tu as un clavier virtuel, soit tu actives le clavier du Steam Deck. Euh, en gros, tu as quelques critères. Et quand tu, les ré... quand tu les fais tous, tu as euh, la petite coche verte. Sauf, que cette petite... Sauf qu'il y a plein de jeux qui n'ont pas cette coche verte qui marchent parfaitement bien. Oui, voilà, euh... précise-le
0: bien, parce que Flow nous dit dans les commentaires, ça fait moins de 50% quand même.
2: Oui, ça fait moins de 50% parfaitement vérifié. Mais il faut savoir que. La vérifié, moitié...
3: oui. Parfaitement ça. compatible et vérifié. Il y en a qui ne sont pas vérifiés, il y en a qui ne sont pas parfaitement compatibles. C'est ça.
2: C'est ça. Et moi, je... la plupart des jeux auxquels j'ai joué. Euh, sont des jeux qui vont la coche orange, à savoir ça tourne, euh, mais il y a quelques problèmes. Et la plupart du temps, les problèmes c'est euh, du texte un peu petit. Euh, parce oui, que, ça, euh, ça passe pas
0: le cahier des charges qui rend, enfin qui doit rendre sur un petit écran, quoi.
2: C'est ça. Mais c'est pas des trucs, enfin euh, c'est des trucs qui sont euh, qui sont minimes, quoi. Euh, les textes un peu petits, c'est vrai. Mais d'un autre côté, je suis myope et je le vois. Donc euh, et en plus. Euh, j- j'en parle, je C'est les textes qui sont un peu petits, c'est que le clavier virtuel n'est pas appelé automatiquement si tu as besoin de rentrer du texte au clavier, c'est que parfois tu as des icônes de souris au lieu d'icônes de manette, mais ça c'est plus un bug qu'autre chose. Et en fait le truc qui est bien c'est que là où le système est bien foutu c'est que Steam te met le... l'avertissement et au lancement du jeu te dit comment le corriger. En gros si le texte est un peu petit il te dit tu fais ce combo de touches, t'as une loupe. Euh, il te dit euh, le jeu ne fait pas appel au clavier virtuel quand tu as besoin, euh, mais si tu fais ça, tu l'as. En gros, ils ils il, il auto corrigent les problèmes. Donc je pense que le, le pourcentage de jeux qui tournent sur le Steam Deck c'est plus autour des 80 voire 85% euh, de ma bibliothèque Steam. On va dire ça comme ça.
0: Précise aussi un truc euh, qui a été euh, un argument très important pour moi quand tu me l'as présenté, c'est que tu peux parfaitement brancher une sortie HDMI, tu peux brancher un clavier, à une souris, et jouer comme un véritable PC.
2: C'est ça, c'est qu'en gros ça reste reste un système qui supporte les les standards et donc tu connectes à peu près n'importe quel hub USB-C que tu pourras avoir pour un Mac ou pour n'importe quel PC Windows et ça marche, et tu peux brancher une télé Euh, bon eux ils te vendent leur support à eux qu'ils ont testé et vérifié mais euh, des supports qui coûtent la moitié du prix voire le quart du prix fonctionnent aussi bien et euh, ça fait une switch en fait et euh, ça fait une switch et tu peux le brancher à la télé hyper facilement et, euh, et ça reste quelque chose de très intéressant. Et, euh, et du coup, voilà, en termes de, d'utilisateur, j'avoue que maintenant, enfin, c'est juste que j'achète sur Steam parce que je me dis que je sais, et au pire, je l'ai sur Steam Deck, quoi. Et, euh, et limite, il y traîne dans mon sac parce que j'ai la flemme d'emmener une manette, mais j'ai le Steam Deck dans mon sac parce que euh, je lance une partie de quelque chose entre midi et deux, quoi. Mmh. Et. Euh, et du côté développeur, en discutant un peu avec des collègues, euh, avec des copains plutôt plutôt que des collègues, le, je pense qu'il y a parmi les développeurs indépendants, il, il y en a la plupart du temps, il y en a beaucoup qui ont un Steam Deck euh, dans, au sein du studio, parce que autant un dev kit de la Switch, donc sortir son jeu sur Switch, ça coûte euh, 3000, 4000, 5000 euros, euh, plus des accords de contrat de je ne sais quoi. Euh, tu veux sortir ton jeu sur Steam Deck, c'est sortir ton jeu sur Steam et avoir un Steam Deck pour vérifier que tout passe bien. Et un Steam Deck, au pire, si c'est pour la boîte, tu prends le plus petit possible qui te coûte euros Pour une boîte, c'est peanuts, honnêtement. Euh, 400 euros c'est plutôt peanuts. Et, euh, et en fait, ça marche hyper bien. Pour le, pour le coup, on a bossé euh, à l'école, ils en ont acheté deux. À l'école de jeux vidéo auquel je suis, ils ont acheté deux Steam Deck. Et il euh, y a une partie des jeux qui ont été faits l'année dernière dans ma promo qui a été compatible Steam Deck. Euh, et en gros, pour tester, qu'est-ce que tu fais Tu installes juste un petit truc qui est présent sur Steam. Tu fais euh, en gros, c'est ils mettent en place un tunnel SSH, mais ils te le planquent bien avec une interface plutôt claire pour le coup. Et euh, et tu dis, euh, bah tu me ploades ma build de jeu qui est là, ça c'est le fichier que tu lances, et en fait tu cliques et tu le retrouves sur ton Steam Deck que tu peux lancer et tester si ça marche. Et euh, c'est hyper agréable de développer dessus. Et, euh, Et je pense que la plupart des jeux indépendants qui sortent maintenant ont cette carte de on veut être compatible Steam Deck. Parce que c'est un argument commercial. C'est, c'est Steam, euh, les arcanes de Steam et de leur algorithme, c'est à peu près les mêmes arcanes que comprendre le, les, l'algorithme de YouTube ou de Google pour être en avant. Et, et euh, il est clairement possible, voire presque sûr, que la compatibilité Steam Deck fait que tu as une meilleure mise en avant. Oui. Donc, euh, Ça me fait c'est... de l'œil quand même hein, avec le temps. Bah, c'est, moi, je trouve que c'est une excellente console. Après, il faut être... Faut être Conscient des problèmes qu'elle a, à savoir la batterie qui ne tient pas forcément très longtemps si c'est un gros jeu. Euh, les petits, et ça c'est euh, le problème les...
0: de tous les périphériques mobiles. Hein.
2: Oui oui bien sûr bien sûr. Bon après moi la batterie elle le plus court que j'ai eu c'est deux heures je crois sur un jeu qui l'a particulièrement fumé et, et qui euh, et qui soufflait de ouf. Euh, mais euh, mais la plupart des jeux auxquels je joue Star du Valet, ça tient 8 heures quoi.
0: Et Star, Star du Valais s'il te plaît.
2: Oui mais enfin ah, mais s'il te c'est... plaît quoi. C'est, c'est l'ex- l'exemple extrême opposé. Le jeu qui me l'a fumé en deux heures, c'est un jeu sur Unreal Engine 4 ou 5 euh, avec des lumières incroyables, et, de, et en face, tu t'as Stardew Valley qui est codé, avec qui peut tourner sur un, ras- un Raspberry Pi. quoi. Je serais
0: curieux de voir euh, combien tient euh, le, le, le stream deck avec une partie de factorio d'une centaine d'heures, par exemple. Bah, on sait qu'il y a énormément d'entités de, à calculer,
2: pour voir. Euh... Euh, et bah, si tu me fournis un fichier, je peux tester, si t'as euh, tu as envie. Je pourrais, pourrais éventuellement, fichier... oui. Si t'as envie un fichier de sauvegarde, je peux te le tester. Et en plus, le truc, c'est que tu sens que le Steam Deck... Euh, le Steam Deck... Euh, j'ai vu ta question Picard je j'y réponds juste après. Le Steam Deck, et du coup, du côté professionnel, c'est à la fois un truc qui est ultra pour le grand public, mais en même temps un, un dev kit donc pour les développeurs, hyper simple d'utilisation, comme je l'ai dit avec le, le, juste avant. Et, euh, et globalement, si tu veux que ton jeu soit compatible Steam Deck, il doit être compatible à la manette. Ce qui est maintenant, limite, le minimum. Euh, si ton jeu le peut il faut être compatible à la manette euh, il, doit, euh, il doit avoir des textes suffisamment gros et supporter la résolution du Steam deck qui est 1200 par 800 je crois euh, ou 1200 par 640 qui est une résolution un peu à la con mais, euh, mais à partir du moment où tu supportes différentes résolutions parce que de toute façon tu le fais dans un jeu PC parce que tu ne sais jamais quelle est la résolution qu'on veut avoir les joueurs bah, si tu as déjà bien fait ton interface le texte est déjà logiquement adapté à la bonne taille euh, le, euh, les icônes se mettent normalement bien donc en fait ça demande peu de travail d'être compatible et euh, le seul truc qui est un peu pénible c'est que si jamais tu as besoin d'un clavier c'est de faire appel au clavier virtuel euh, de Steam qui passe en gros par l'API de Steam mais que tu as déjà intégré dans ton jeu si tu supportes les succès, si tu supportes d'autres choses en fait donc ça reste des choses ça reste assez peu de travail globalement pour porter un jeu sur Steam Deck. Et euh, la question du coup, 128 Go, c'est pas un peu léger vu la taille des jeux d'aujourd'hui Oui, mais non. Enfin, oui d'un côté, mais... oui, mais c'est pas fait pour. En fait, c'est euh, pour moi le Steam Deck. Acheter le Steam Deck en console principale, ça n'a aucun sens. Euh, t'achètes le Steam Deck si t'as déjà un PC et que tu veux jouer à ton PC autre part. En gros, sur mon Steam Deck, j'aurais pas Assassin's Creed parce que pour Assassin's Creed, c'est plus des longues sessions. 2-3 de, heures euh, où je me fous sur mon PC et je vais être au calme. Euh, sur, pour moi, le Steam Deck, c'est une console à, à like Genre, la plupart des jeux, enfin, je dois avoir une dizaine de like qui est installé sur mon Steam Deck, qui doivent faire 5-6 gigas maximum. Et, euh, et c'est le genre de jeu où tu lances une petite run entre midi et deux, quoi. Pour moi, le Steam Deck, c'est plus adapté à ce genre de choses, et en sachant qu'il fait très bien tourner des jeux qui sont peut-être un peu gourmands, comme. Euh, comme euh, No Man's Sky. No Man's Sky tourne euh, oui. excessivement bien sur Steam Deck, comme, le, comme nous le disait Gilles Mier. Il
0: tourne très bien sur Apple M2, d'ailleurs.
2: Oui, aussi. Euh, c'est, il est bien, ce jeu. Enfin, Il est optimisé plutôt correctement. Et, euh, et voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Je voulais vous faire ce retour d'expérience parce que je pensais que c'était assez intéressant de reparler et de revoir le Steam Deck après coup. Euh, j'avoue que ce n'est plus du tout un achat que je regrette maintenant d'un point de vue utilisateur. Et que euh, je suis en train de bosser. Ouais, ça, c'est une question
3: importante, ça, tu vois, de voir si les usages se tiennent dans le temps, ce genre de choses.
2: Ouais, bah disons que euh, avant, avant, en fin d'année dernière, euh, je m'en servais euh, en voyage, quoi. Ça me servait pour les voyages, c'était cool. J'avoue que là, maintenant, limite, ça me sert tous les jours. Tous les jours, tous les soirs, il euh, y a la petite heure de Star du Valet avant d'aller se coucher, et, euh, et le Steam Deck est incroyable pour ça, quoi.
0: Il mmh. y, y a un truc qui est aussi pas mal euh, Parce que bon on a l'habitude d'en parler des produits Apple Mais il y a un truc qui est pas mal aussi C'est euh, le, le réseau arcade en fait Parce que t'as aussi cette synchro entre tous tes périphériques Parce qu'un jeu qui sort sur arcade il est forcément sur tous les périphériques Apple Et j'ai, j'ai retrouvé un peu ce que tu viens de dire Avec commencer une partie sur euh, un iPhone Vite fait le matin en te réveillant euh, pour t'ouvrir les yeux Puis euh, quand tu rentres à 17h Tu te poses avec l'iPad euh, vite fait Parce que t'as envie de te poser vite fait Et puis continuer plus sérieusement sur le Mac euh, voilà Au même niveau où t'étais quoi Sans, sans arrêt sans rien tu vois
2: bah, c'est à peu près ça, Moi, je, j'avoue que j'ai le jeu que j'ai fait le plus sur Steam Deck c'était euh, Hollow Knight, j'ai fait Hollow Knight et euh, j'ai, j'ai fait Hollow Knight et j'ai refait Céleste sur Steam Deck, euh, bah, j'y jouais à l'école euh, sur le Steam Deck, je rentrais le soir, j'avais ma manette qui était branchée au PC, je reprenais ma partie au même endroit, et ça c'est... Et
0: je crois c'est... que c'est une façon de jouer qui va s'installer un petit peu plus euh, maintenant dans le quotidien, c'est à dire commencer sur un périphérique, continuer sur un autre et finir sur un troisième quoi.
2: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et je trouve ce côté-là plutôt sain et plutôt bien foutu. Et euh, Steam... Euh...
0: Et c'est un peu la Switch qui a commencé à instaurer ça. Ah mais
2: ben oui, sans la Switch, il n'y aurait pas eu de Steam Deck, c'est sûr. Mais euh... mais je trouve que... enfin Après, pour moi, c'est pas les mêmes euh, styles de clientèle. Tu vois, la Switch, c'est le côté du... Euh... Familial. Ah ben, c'est le côté familial de t'achète pour les exclus. J'avoue que là... Euh... Enfin, comment dire Si j'étais pas fan de Nintendo, je prendrais pas forcément une Switch ou une Switch 2 j'avais la Switch avant que le Steam Deck soit sorti parce que je l'ai acheté le jour de sa sortie il y a la Switch 2 qui devrait sortir l'année prochaine euh, si j'étais pas un fan de Nintendo qui veut son Mario, euh, veut son Zelda n'achèterais euh, pas forcément une Switch parce que les... pour les gens indépendants maintenant t'as le Steam Deck qui est à peine plus cher mais tu peux faire tourner plus de choses euh, donc l'émulation bah, mais t'as pas
3: les exclus du catalogue Nintendo
2: mais t'as pas les exclus du catalogue Nintendo c'est ça, c'est que la Switch ce qui est intéressant maintenant ça reste les exclus mais pour tous les gens indés euh, le Steam Deck les fera mieux tourner. <rire> et euh, et euh, pour moins cher. Parce que autant sur Switch, c'est jamais en solde. Euh, autant sur, sur Steam. enfin euh, Tu vois, euh, Celeste, l'ai racheté, il était à 3 balles. Euh, j'ai racheté Splasher, il était à 3 balles. Euh, Hollow Knight, il tombait à 7 euros. Enfin, c'est des trucs qui... Enfin, euh, qui, les jeux ne coûtent rien maintenant. Euh, et tu as un nombre incalculable de bons jeux qui, tournent, euh, qui sont faits pour jouer sur Steam Deck, on va dire. Voilà. Et, euh, et je suis assez content, Là, je suis en, on va commencer à travailler sur un jeu euh, avec des copains et on a comme objectif de le vendre euh, d'ici, on verra. Et euh, je suis assez content d'avoir un Steam Deck maintenant pour me dire « bah, je sortirai sur Steam Deck ». En fait, c'est, c'est euh, l'excuse de « c'est pour le travail », ça marche un peu. <rire> c'est euh, c'est mi une blague mi-vrai en fait. C'est le, le côté du « ça me sert » euh, vu que c'est à la fois pour le public et en même temps le, 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 le dev kit, c'est, euh, c'est ultra plaisant. Genre vraiment, mmh. le, le jeu, je vais, je vais le bosser en ayant en tête de, on veut le sortir sur Steam, donc il doit supporter ce qu'on a dit avant. Quoi.
3: Ouais, ben oui, ouais donc bien ça bien rejoint bien. l'aspect un peu contraint quand même que tu ok au début, mais c'est pour le meilleur. Quoi.
2: Comment, comment ça le côté contraint
3: Le côté contraint euh, par Steam à, à, à pousser, on va dire, par Steam à, à rendre le jeu compatible Steam Deck.
2: Il ne le pousse pas, en fait c'est plus le côté du euh, maintenant ça fait partie des choses où tu sais que c'est quand même mieux, mais si tu le fais pas, le jeu sera compatible avec 50% de chance. Mmh. En, en, gros, euh, en gros tu le fais parce que ça te demande peu de travail, c'est le côté euh, bénéfice-perte de temps, du genre euh, comme dit le support manette c'est quelque chose qui est un standard maintenant rien qu'en termes d'accessibilité et que la plupart des moteurs de jeu te permettent de faire des supports manettes aussi simplement que tu fais un support clavier. Euh, en, te, en gros, tu dis, euh, tu ne fonctionnes plus en disant c'est cette touche qui est appuyée, mais c'est cette action qui est faite, et sur cette action, tu vas baigner différentes euh, sources, en fait, ouais, genre ouais, le clavier ouais. ou, la man- ou le bouton de la manette. Ouais, ouais. je bien Et donc, ça, c'est... en fait, c'est, c'est l'avantage du Steam Deck, c'est que c'est ce côté bénéfice-perte de temps à, euh, avantage, on va dire. Par contre, tu as
0: vu que la version 128Go n'est plus disponible à l'achat Ah bon Il n'y a que 64, 256, 512, ouais.
2: Eh ben j'ai peut-être dit de la D, j'ai peut-être pas une version de 228 Si je crois que j'ai une version de 128, je sais plus, attends.
0: 256 tu veux dire
2: euh, J'ai peut-être une version de 256, attends, on va chercher Steam Deck dans mes mails. Euh...
0: Ouais non mais t'en t'emmèdes euh... pas, c'était juste pour préciser parce que tu parles du 128 depuis avant et puis en fait, il euh, n'y bah, bah, a pas.
2: C'est peut-être que, j'ai, peut-être que j'ai, dit de la... j'ai dit n'importe quoi, mais si c'est, non, non, c'est ça, c'est... J'ai, une de... j'ai une 256.
0: D'accord, on est à 549 j'ai... euros quand même.
2: Euh, c'est ça, mais sauf que maintenant elle est tous les 6 mois en solde à moins 20%.
0: Faut attendre cela si vous êtes intéressé, je pense qu'il faut attendre Noël, peut-être, il y a peut-être moyen de voir un truc... Sympa ouais,
2: ouais, ouais, en solde de fin d'année, il y, aura des, il y a des chances qu'elle, euh, qu'elle, euh, qui, qu'elle diminue de prix. Un Et petit drop euh, de
0: 100 balles, ça irait bien quoi.
2: Je pense que ça ira pas jusqu'à 100 balles. Parce ah que euh, c'est beaucoup, Dommage. mais enfin, si, quoique là, c'était un drop de 70 euros la dernière fois. Ah, oui, euh, bah c'est pas mal déjà. Tu avais la version 256 à en gros, tu avais 10, 15 et 20%. Euh, 10 sur la 64, euh, 15 sur la 256 et euh, 20% sur la 512. D'accord, donc euh, ça va, honnêtement, c'est assez raisonnable. Euh, plus un... c'est quelque chose qui a assez mis à jour. Je pense que, vraiment, euh, Steam, ils sont contents parce qu'ils ont tenté plein de trucs comme ça et que la Steam Machine, ça s'est cassé la... la figure, le Steam Link, ça s'est cassé la figure, leur Steam Controller, ça s'est cassé la figure. Et là, c'est la première fois qu'ils sortent un truc qui marche. Euh, je dis pas qu'il est plus mieux développé que le reste parce que Steam, ça reste une bonne boîte de techos. Ils ne te sortent que dalle, mais ils il sont des gros techos qui... Qui, marquent... qui font des trucs vraiment bien. Et... Euh... Et c'est la première fois qu'ils font un produit qui est vraiment grand public à ce point. Mmh. Et bien f- finalisé, et ça, ça vient aussi du fait que, euh, mais on en avait déjà parlé, que Steam est, commence à être un environnement contenu qui est chouette. Et que pourquoi le Steam Deck a pu sortir Parce qu'il y a Proton qui tourne derrière oui, depuis oui. des années pour la compatibilité Linux. Parce que tu as Steam Big-, Big Pictures qui fournit une interface entièrement à la manette. Euh, Steam, euh, Steam OS, c'est, euh, c'est une nouvelle version de, des Steam Machines qu'ils ont sorti il y a 10 ans. Euh, les contrôles sur le Steam Deck, c'est un Steam Controller euh, remodifié. En gros, c'est juste, euh, on va dire, l'ultime version de tous leurs produits qui pas marché Enfin voilà, je ne vais pas forcément euh, recontinuer le parce que ce n'est euh, pas forcément utile, mais euh, je trouve que c'est vraiment un excellent produit. J'en suis pas déçu de l'avoir acheté. C'est peut-être l'achat compulsif le plus utile que j'ai fait cette année. Euh, voire sûrement. Et, euh, et je pense que... Euh, si vous avez une bibliothèque Steam un peu remplie et que vous avez envie de jouer, euh, bah, comme j'ai dit, euh, vous ne l'aurez pas forcément dans le métro parce que euh, ça prend quand même de la place et que c'est quand même relou à sortir, mais euh, si vous avez envie d'avoir un, un autre endroit où jouer, ou jouer dans le lit, euh, parce que, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, ça reste un excellent produit, un excellent achat. Voilà. Bah écoute, parfait. Et, je vais, euh, et on arrive maintenant à Spacecraft. Effectivement,
0: vais... c'est le temps de Spacecraft. <rire>
3: Bah, le jingle, c'est une version bien aboutie, je trouve. Je, je, je l'aime bien la version de 2023. Vas-y. Pardon. Euh, ouais, j'ai pas l'habitude qu'il traîne aussi longtemps, mais jingle sur sur la fin. Je suis désolé, j'étais un peu pressé. C'est pas grave, vas-y. Euh, ouais, alors je vais pas vous faire un, un groupe de news, un, tout un programme à la Red Skype. Hein. Je vous fais juste un petit échantillon. Le, c'est le cas de le dire. Et je vais vous parler vite fait de, du retour de la mission Osiris Rex. Alors, je vais peut-être commencer par un rappel, quand même, parce que le début, ça remonte à 2016, quoi. Oula. Autrement dit, un autre siècle, quoi. Certains d'entre gastron- nous n'étaient pas majeurs, enfin, ouais, c'est la, la télé n'était pas en, en couleur, ce genre de choses, Après, tu euh... vas gérer
0: avec Red C parce qu'il me semble qu'il en a parlé la semaine dernière. Moi, j'ai, je suis très axé sur la technique, donc des fois, je loupe des trucs, mais tu verras avec lui, quand même, hein.
3: Je dirais, oups, je n'ai pas écouté tout l'épisode de la semaine voilà. dernière. Donc
0: <rire> tu vois avec lui, excuse-toi d'avance parce que...
3: Je m'excuse donc d'avance si je vous fais un radip de ce qui a été dit la semaine dernière. Je vais peut-être garder ça court du coup, hein, juste euh, les, les grandes lignes du truc très 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 très, très vite. Mais du coup, oui, c'est possible que si on en a parlé la semaine dernière, oups, oups, oups. Euh, pour résumer très 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 vite, Osiris Rex, c'est une mission qui a été lancée par la NASA en septembre 2016. Ça fait donc à plus ou moins à cheval près 7 ans. Quand même pas dommage. Euh, c'est parti euh, en direction de l'espace, euh, frontière de l'infini, tout ça, tout ça, euh, à destination d'un. D'une, d'une, d'une comète, non pas d'une comète, de d'un astéroïde, je vais y arriver, qui s'appelle Bennu. Bennu. b e Zenu. n u Oui, je te confirme, on en a, a parlé il y a deux semaines, voilà. Ok. Euh, et donc, ben, on va faire très 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 vite. Euh, en, 2020, en octobre 2020 donc à peu près 4 ans après son lancement euh, la sonde a eu rencontré on va dire son, son astéroïde. elle a pu le, le, lui serrer la main et au passage récupérer des petits morceaux de cailloux qui ont pris euh, en 2021 si je ne dis pas de bêtises le retour, le chemin retour vers la terre euh, le retour était un peu plus court que l'aller n'empêche que 3 ans de route t'as quand même pas envie d'oublier ta brosse à dents quoi euh, et euh, dimanche soir dernier 24 si, enfin alors dimanche soir maintenant ça dépend peut-être de ton fuse horaire ce genre de choses mais euh, dimanche en tout cas 24 septembre il y a eu l'atterrissage qui a eu lieu c'est à dire que le re- le, les 13 dernières minutes du retour étaient aussi les 13 les plus stressantes hein, comme l'émission Apollo mais, mais en encore plus long euh, où en gros la capsule a fait son retour sur Terre avec ces échantillons d'astéroïdes à l'intérieur. Euh, pour faire court, ça s'est bien passé. Hein, les, euh, tout est, ça, ça atterrit dans le désert de, de l'Utah si je ne dis pas de bêtises. Enfin, je ne sais plus dans quel État américain, mais enfin, dans, dans, un, dans, un, dans un truc de désert. Euh, personne n'a été blessé. La capsule a été bien récupérée. Elle est cramée par son entrée dans l'atmosphère. Pas de surprise jusque là. A priori, les échantillons sont en bonne forme, ils ont été mis dans une salle blanche pour euh, pour être préparés au transport et euh, expédiés après, euh, je ne sais plus où la NASA a dit qu'elle les a déposés, euh, un, centre spatial, un centre d'analyse spatiale où ils, avaient déjà des, des, où ils hébergent déjà des, des morceaux de roches lunaires et d'autres astéroïdes. Euh, l'idée, donc, ça va être de, de, l'analyser, de l'analyser, pardon, et pourquoi est-ce que cet astéroïde en particulier était intéressant C'est parce qu'il est très ancien et donc on a peut-être là dans, dans, dans les roches extraites euh, un échantillon de, de à quoi ressemblaient les, les roches qui ont construit la base de notre système solaire. A priori, l'astéroïde aurait 4,5 milliards d'années d'ancienneté et il n'a pas trop été euh, abîmé, tu vois, que ce soit par euh, le soleil, que ce soit par des radiations diverses et variées, que ce soit... Euh, par des rencontres avec d'autres astres et champs d'astéroïdes, a priori, il est plutôt bien conservé. Et donc, dans l'idée, on aurait peut-être effectivement une image, bah, pas une photographie non plus, mais, euh, mais une image en bon état de des roches qui auraient constitué le début de notre système solaire, ce qui serait quand même toujours intéressant à voir
0: on aura des résultats sous combien de temps hein euh,
3: ça c'est pas précisé encore euh, j'ai regardé là la, la dernière notif ils disaient qu'ils avaient pas encore expi- ils, ils, ont, ils ont bien reçu au centre spatial je sais plus je l'ai, je l'ai plus sous les yeux je suis désolé euh, où ils devaient euh, recenser et euh, échantillonner enfin d- découper l'échantillon en plusieurs oui. morceaux euh, ils voulaient l'envoyer dans des, échan- dans des échantillons à divers laboratoires un peu partout dans le monde comme euh, par exemple les roches lunaires t'en trouves certains par exemple euh, je sais plus quel. Euh, est-ce que c'est le musée des sciences à Paris Enfin bon, bon voilà, tu, tu peux en retrouver un peu partout. Et dans l'idée ils vont faire pareil, notamment pour les, les émissions. Après, ils sont obligés de, de faire ça un peu euh, précautionneusement. Déjà pour pas abîmer les échantillons et pour pas non plus permettre qu'ils s'oxydent. tu sais, euh, ils, ils oui, le maintiennent oui, oui. dans une atmosphère avec que de l'azote, qui est, qui est un gaz neutre, et du coup il n'y a pas d'oxygène qui bah, ferait rouiller tout ce qui est ferreux, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça pourrirait un peu l'échantillon. Donc a priori ils l'ont pas encore.. Euh, expédié aux autres chercheurs. Donc on peut partir du principe qu'ils en sont encore à une phase de délicatement le découper. En même temps, tu dis que c'est une mission qui a fait, qui a mis 7 ans pour rapporter l'échantillon. Tu veux pas aller un peu trop vite et ah en une, une sûr, semaine ouais. le foirer, tu vois. Oh merde d'autant plus si c'est oh avant le découpage, tu vois, je veux dire, ce serait ce serait catastrophique si c'était un des échantillons, mais si c'est tous les échantillons en même temps, mais t'as un seul tas seul. Enfin, voilà. Euh, donc, euh, je pense qu'on peut attendre encore un peu. De toute façon, la science c'est un temps long. Hein, c'est pas, c'est pas des news en bref. Hein, c'est, euh, je pense qu'on n'aura pas de nou- trop de nouvelles non plus avant un an ou deux. Tu vois, le temps mmh. que les études soient un peu faites, consolidées oui, et, et revues par des pairs, enfin ce genre de choses. Mmh. Mais bon, Une petite photo de famille avec le début de, de, de notre système solaire, c'est toujours sympa comme ambiance. Quoi. Mmh.
0: Mais tu précises justement que c'est, c'est, pas, c'est pas une news en bref. T'en as pas une euh, sous le capot? De news en bref Non c'est pas toi mais je crois qu'il y a des news en bref hein.
3: Ouais euh, je, on avait fini du coup
0: Ah bah je crois non oui, J'avais oui.
3: Une micro, mi- micro conclusion Ah ouais bah, euh... vas-y vas-y je
0: croyais que tu avais fini Je voulais te faciliter la transition
3: mais c'était c'est infaillible c'est, C'était formidable <rire> de ta part C'était bien intentionné. C'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai... les chaussures sont pas à ma taille J'ai pas l'habitude de faire le spacecraft Je, je suis désolé euh, Mais ouais juste pour finir euh, Figurez-vous qu'il y a une autre mission Qui est encore en cours pour le même genre d'exercice mais une mission esa euh, nasa pour euh, prendre un échantillon sur Mars. Cool. Et pour ça, on vous tiendra au courant. Attends, c'est bon, tu peux faire la transition. <rire> <rire> ça marche. On est tout discret. Personne ne verra rien du tout. Alors attention, c'est parti.
0: C'est les news en bref. Bigaston
2: j'ai une petite news au bref soufflée par Draven sur le chat, euh, Google Podcast Là, euh, va fermer en septembre prochain, 2020, euh, septembre Mais prochain non. donc septembre 2024 pour fusionner dans Youtube Music euh, ah. donc j'ai, j'ai pas eu le temps de digue l'info donc, parce payant. qu'elle vient euh, pas forcément parce que Youtube Music peut être gratuit je crois ah
0: ouais euh, en fait j'ai jamais euh, vu à c'est quoi ça pas. ressemble c'est à YouTube, à Youtube Music Youtube Music qui hein.
3: peut être gratuit non je sais pas comment plus comment elle s'appelle Red Dawn, Red... Ah, je sais plus comment elle s'appelle Red Vamp, non, ah je sais plus. La, la version euh, piratée de YouTube Music
2: bah, bah YouTube Music est gratuit sauf que tu te tapes une pub en chaque musique limite quoi. Enfin yeah. c'est, c'est YouTube. Avec c'est une... le carnage quoi.
3: Ouais, ça. C'est ça.
2: Eh bien euh, Google Podcast va être fusionné dans YouTube Music ce qui n'est pas une trop mauvaise idée je trouve, parce que de toute façon personne n'utilisait Google Podcast
3: à part. Euh... J'allais dire c'est encore un des projets Google qui existe mais personne le sait tu sais. Mais Google
0: Podcast on est bien d'accord que c'est pas l'application qu'il y a sur smartphone. Si. si, d'accord, ok, bah j'ai jamais vu à quoi ça ressemble et je, 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 je vais être honnête, YouTube musique non plus. C'est une interface différente de YouTube classique.
2: Et YouTube musique c'est une interface différente de YouTube classique qui est plus adaptée pour la musique et okay. qui est du coup pas forcément une mauvaise application, en sachant que le, qu'en payant 10 euros par mois, tu as YouTube Premium donc sans pub plus YouTube musique. Ouais. Donc c'est sans pub. Ouais, j'avoue que là j'ai payé un an, un an de partage de compte avec des copains, sauf que le prix de YouTube musique a augmenté. Euh, et que du coup j'ai résilié on a arrêté de partager l'abonnement et que ça fait un mois et demi que je me retape des pubs sur Youtube euh, je pense que je vais reprendre un abonnement parce que j'en ai plein de sauts il y a Adguard hein. <rire> Pardon, oui, oui mais j'ai pas Adguard sur mon téléphone euh... Pff, bref mais oui, oui non, mais bien sûr il faudrait que j'en mette un d'Adguard
0: d- oui mais sur le téléphone ça passe hein. Ça n'enlève ouais. pas tout, mais ça enlève quelques trucs.
2: Mais il faudrait que je mette en place un truc comme ça. Et du coup, Google Podcast n'est pas forcément une mauvaise application. C'est juste que ça n'a pas forcément d'intérêt sur Android. Là où Podcast Addict existe et est vachement plus performante, tout en n'ayant pas euh, tous les problèmes, le seul intérêt de Google Podcast, c'est que c'est synchronisé entre ton téléphone et euh, ton navigateur. D'accord. Et que ça marche bien avec les assistants Google. Et bon, tu me diras
0: c'est la même histoire pour Apple Podcast, qui est juste des nuits d'intérêt aussi. Hein. Donc... Euh... Ah bah oui, ouais. non, bien sûr, ouais.
2: ça, c'est des c'est outils qui sont bofs. Et au moins, ça veut dire que ça sera peut-être mieux, le seul intérêt que je vois, c'est que ça sera peut-être mieux intégré dans l'assistant Google. Pardon, j'ai un coup de hockey là qui vient ouais, mais je, pense que je
3: pense que c'est des outils qui sont pas tant spécifiques, tu vois, pas tant spécifiés et utiliser vraiment spécifiquement pour le podcast, donc ils sont peut-être pas ultra optimisés mais ils jouent plutôt sur le fait d'être un outil d'un multi-outil, tu vois, qui peut te permettre oui, de ça. tout trouver ce que tu vas vouloir, vouloir écouter et en même temps ta musique, et en même temps ton livre audio et en même temps ton, ton podcast, un peu tout, tu vois
2: et en, et en sachant que YouTube avait sorti les playlists podcast, qui étaient en gros des playlists où tu mettais juste un, en disant c'est un podcast euh, et ils te présentaient comme une playlist classique, sauf que tu avais une jolie icône à côté. Et que du coup, là, on aura peut-être enfin les vraies features de Flux RSS pour YouTube. On verra bien. Ce sera peut-être la fin du pod Mais on verra bien. C'est... Ça peut être quelque chose de quand même globalement plutôt chouette. Voilà.
0: Effectivement. Ouais. Bah écoute, on verra bien. On atteint le terme de cette émission, n'est-ce pas, mes amis
3: mais oui. Oui. Et Et Ben oui,
1: trop trop trop
3: tôt en plus bien. non Mais ça va comprends. justement <rire> les deux
0: premiers
1: épisodes qui étaient plutôt habituellement enfin plus dire je dirais
3: habituel. que la moyenne est quand même encore loin au dessus de 23h <rire>
0: C'est ça. Oui, la, la moyenne depuis le début de la saison est encore au-dessus, mais au moins, euh, on va pouvoir se coucher un peu plus tôt. Et ça, c'est pas une mauvaise chose. En tout cas, évidemment, vous nous retrouvez jeudi prochain dès 21h en live sur live.tacraft.fr. N'hésitez pas, pour ceux qui nous écoutent en podcast ou qui nous découvriraient par d'autres plateformes, n'hésitez pas à venir faire un petit tour en live, ça sera sympa et on s'y marre bien. Il y a plein de gens dans les commentaires, en échange, c'est sympa, et voilà. Euh, qu'est-ce qu'on se dit la semaine prochaine Ça vous va
3: Allez, bah donc Allez. surtout à, à plus, plus.
0: bye bye,
3: salut, salut tout le monde.